0: começando mais um episódio da série de crítica da economia política do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e Eduardo Galeno recebemos Maurílio Botelho, geógrafo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro mestre e doutor em desenvolvimento, agricultura e sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para falar sobre o fenômeno da economia chinesa a natureza do crescimento econômico chinês o problema dos circuitos deficitários do capital e o papel do salvacionismo da China na crise sob a perspectiva da crítica do valor Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo Ativo no Apoia-se acessando apoia ontocast, você pode fazer doações a partir de um real que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de cinco reais, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Dando a partir de dez reais você participa das lives do podcast e doando a partir de 20 reais você participa do sorteio de livros e brindes comunistas fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho Eduardo Galeno e Maurelio Botelho Mais um episódio da série de crítica de economia política do AutoCast. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Fui do projeto de e de Sociologia da minha universidade e, no momento, estou desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica sobre o papel da segunda escravidão na consolidação da dominação abstrata do capital no Brasil. E, para apresentar o episódio hoje comigo, tá aqui o Eduardo Galeno. Eduardo, pode se apresentar para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez.
1: Olá, me chamo Eduardo e atualmente pesquiso a poética do século passado com as suas configurações retóricas e ideológicas, estéticas e afetivas. Eu estudo Letras na Universidade Estadual do Piauí, no campus de Parlaíba, e estou aqui participando mais uma vez de um episódio do Antocast junto com o Maurílio
0: e o Gabriel. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Maurílio Botelho. O professor Maurílio pode
2: se apresentar. É, obrigado pelo convite e pela oportunidade aqui de conversar com você no podcast. Eu me chamo Maurílio Lima Botelho, eu sou professor de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu leciono a disciplina de Geografia Urbana e Geografia dos Blocos Econômicos principalmente. Eu participo de um grupo aqui do Rio, que depois de algumas relações tensas com o movimento estudantil e organizações de esquerda, há mais ou menos 20 anos passou a estudar discutir e fazer a divulgação da chamada crítica do valor, é, que é uma tentativa né, de recuperar Alguns aspectos fundamentais da obra do Marx Principalmente a sua teoria do valor E a teoria da crise E mostrar né, que, que a, a, Essas categorias né, Valor, trabalho, trabalho abstrato Crise, etc Elas têm hoje uma atualidade fundamental Para compreender a realidade do nosso Capitalismo em declínio Eu tenho colaborado com artigos em livros E principalmente textos né, para revista, Blogs de esquerda Que ainda tem uma preocupação em fazer crítica do capitalismo eu destaco aí o dossiê Crítica do Valor, que foi publicado na revista Margem Esquerda, número 35, e o artigo que eu e Marcos Barreira escrevemos, intitulado Capitalismo Asiático e Crise Global, que saiu na Margem Esquerda, número 37. Esse artigo trata do milagre chinês, que eu acho que é o tema que mais nos interessa aqui
0: hoje. Hoje eu chamei o Maurílio para a gente conversar sobre o caso da economia chinesa. Alguns marxistas, muitos aliás demonstra um certo entusiasmo com o desenvolvimento econômico chinês, acreditando, inclusive, que ele pode produzir um processo lento e gradual de transição ao comunismo, em especial por uma suposta rivalidade que a China representaria diante da hegemonia econômica dos Estados Unidos. Assim, esses estudiosos militantes, marxistas ou não, diga-se de passagem, creem que essa contra-hegemonia chinesa seria resultado de um suposto deslocamento, entre aspas, do centro de acumulação capitalista dos Estados Unidos e da Europa Ocidental para o leste asiático. Mas, e aí o professor Maurílio pode me corrigir se eu estiver errado... A crítica do valor tem uma outra interpretação desse fenômeno, e aí isso envolveria incremento na dívida e no crédito, que produz um crescimento econômico através do capital fictício e que seria mediado pelos circuitos deficitários globais. Então, professor, você poderia explicar
2: para a gente em mais detalhes esse processo? Sim, está correto. Mas eu preciso voltar um pouco, porque a tese do deslocamento do centro de acumulação capitalista não é nova. O que, que diz essa tese? né? Que nós estaremos vivendo o deslocamento geográfico das forças do mercado, tal como foi a transferência do centro do capitalismo da Europa para a América do Norte há mais ou menos 100 anos. Mas esses deslocamentos geográficos eles não podem ser vistos isoladamente, de um ponto de vista meramente empírico, empírico e factual. Esse deslocamento geográfico não pode ser separado da história interna, né, do desenvolvimento das próprias relações de mercado, ou para ser mais preciso, as rupturas histórico-geográficas de uma época, elas precisam ser mediadas por uma compreensão categorial do próprio desenvolvimento capitalista. Esse é o erro comum que muitos autores cometem ao simplesmente olhar o crescimento econômico chinês e apontar para o deslocamento do centro de acumulação capitalista para o leste, leste asiático, como se isso fosse idêntico ao processo que ocorreu há 100 anos entre a Europa e a América do Norte. É, e isso não é uma novidade nessa tese, ela já foi apontada antes para o caso do Japão. Na década de 1980, a ascensão do Japão foi tratada como uma primeira manifestação dessa grande mudança na geografia do capitalismo. As taxas elevadas de crescimento do Japão, impressionavam o mundo todo, principalmente comparado aos problemas econômicos e estruturais que viveu os Estados Unidos. Tanto os teóricos conservadores quanto de esquerda ficaram impressionados com essa ascensão do Japão que passava a concorrer e vencer os Estados Unidos em setores fundamentais como a produção de automóveis, produtos eletrônicos, etc. E o Japão se tornou o país de maior crescimento médio em todo o século XX, passando a União Soviética e o Brasil. Então, aí vai se inaugurar de modo muito evidente esse discurso do século asiático, né? É, há alguns vaticínios sobre a ascensão do Japão com é, como esse deslocamento do eixo do capitalismo para a Ásia. E esse discurso se reforça ainda mais com o fortalecimento dos chiles asiáticos, que em parte estão vinculados ao crescimento econômico japonês como um conjunto produtivo integrado. É, eu acho que é muito expressivo desse momento de ascensão do Japão, ascensão como um novo modelo né, e futuro centro do capitalismo mundial, é muito expressiva é a popularidade que assumiu a teoria da regulação. A teoria da regulação ela tenta dar um caráter mais teórico à mera constatação empírica desse deslocamento, mostrando que se tratam de mudanças nas próprias bases da organização da produção, no regime de acumulação etc. Ou seja, o Japão não estaria por acaso se tornando a segunda maior economia do mundo, mas isso era decorrência de uma mudança na própria estrutura produtiva, que vai começar a ser chamado de onoísmo, ou principalmente de toyotismo. Isso rapidamente vai virar uma moda teórica, né? porque os diversos os autores da regulação têm posições teóricas e ecléticas. Alguns são mais críticos dos novos processos de produção flexível. Outros são mais entusiastas da participação dos trabalhadores no controle de qualidade da produção. Na verdade, assim, a teoria da regulação é uma combinação de marxismo, keynesianismo e até mesmo de culturalismo. Fala-se muito da cultura corporativa dos aibats, japoneses, dos chaebols coreanos, do capitalismo confuciano, etc. Né? Então, e essa, esse eclétismo né, vai... É, é, aumentar o neoreformismo das teorias que pregam o desenvolvimento econômico como a solução para todos os males. Mas, ao mesmo tempo, essas teorias são expressões de uma incompreensão do próprio caráter das novas estruturas produtivas que estavam surgindo na Ásia. Os resultados da teoria da regulação são rapidamente incorporados, tanto pelos liberais, que ficam enaltecendo né, o maravilhoso mundo da flexibilidade, quanto pela esquerda, que agora espera uma nova onda de crescimento do capitalismo baseada na organização flexível da produção e no novo, mundo, no novo modo de regulação. É, até hoje, né, 50 anos depois, eles estão esperando esse novo modo de regulação. Na verdade, diante da ruptura de época que representa exatamente o fim do boom do crescimento mundial do pós-guerra, diante da crise né, que está se abatendo na Europa e nos Estados Unidos, o desemprego estrutural em ascensão e a é visível decadência já do socialismo real nos anos 80, né, os teóricos começam a enxergar num dos fundamentos dessa própria crise, que é a revolução microeletrônica, né, que é a terceira revolução industrial. É uma perspectiva de salvação É isso que a teoria da regulação está fazendo -se. A, teori, a teoria da regulação ela se torna Moda principalmente porque ela se torna Uma teoria para o capitalismo em crise Tanto ex-marxistas como até mesmo os teóricos Do operaísmo vão começar a falar Influenciar na reestruturação produtiva Em conduzir o processo de retomada Da produção em novas bases de acumulação E na América Latina isso vai se popularizar Nos anos 80 e no finalzinho Dos anos 80 e principalmente nos anos 90 né, Dando novo, novo material dando nova, Novo conteúdo né para os teóricos do desenvolvimento nacional, que tinham sido praticamente derrotados né, no, no debate público. Robert Kurtz, né, já em 1989, ele vai dizer que esse neorreformismo transforma a esquerda em um médico junto ao leito de morte do capitalismo. A própria teoria, ela tenta mostrar que é possível restaurar a vitalidade do capitalismo com os novos métodos de produção. A perspectiva crítica né, se transforma gradualmente numa posição de administração e de apresentar soluções para a crise econômica. Por que, que eu estou insistindo nessa questão da regulação, né? eu estou dando essa volta, porque ela é, a, a teoria da regulação é a primeira tentativa de mostrar teoricamente as bases desse deslocamento do capitalismo. Ela apresenta um conteúdo importante do ponto de vista da interpretação dos novos processos produtivos, mas continua a ignorar completamente a natureza substancial dessas transformações. Isso fica evidente da própria fraqueza né? de não contrapor a transformação flexível da produção com o processo de reprodução social. Há muitos estudos de teoria da regulação, por exemplo, que mostram como a reorganização dos setores comerciais, levou a uma economia de custos e a multifuncionalidade dos empregados, o que é muito discutido né, nos textos de sociologia industrial. Então você tem mercados, lojas, etc., em que há uma redução radical dos estoques, com o um sistema de reposição rápida das mercadorias que circulam. E o empregado, ele agora passa a assumir diversas funções, né, funções variadas, que antes estavam separadas entre o estoquista, o repositor, etc. Isso é visto como um exemplo amplo das transformações organizacionais, da transformação na relação de trabalho. Isso é uma demonstração do novo regime de acumulação. Mas há é um problema básico aqui de fundamentação teórica. Esses exemplos são de empresas comerciais, que são improdutivas do ponto de vista da produção do valor e da mais-valia. É o típico problema da prisão ao ponto de vista do capital particular. A acumulação, ela é vista simplesmente como uma acumulação privada de uma unidade empresarial, é verdade assim, que a maior parte dos estudos da teoria da regulação eles se referem aos processos industriais, mas exatamente porque eles se prendem ao ponto de vista da unidade empresarial, eles perdem a capacidade de enxergar os impactos dessas transformações produtivas no processo global da reprodução capitalista. A fábrica enxuta da produção pós-fordista significa cada vez mais uma redução da produção de valor do ponto de vista do capital global, que só poderia ser contornada né, por uma ampliação dos mercados. E é exatamente essa ampliação dos mercados é que falta. Essa dimensão da acumulação de capital como um processo global é o ponto frágil de todas essas teorias, até porque essas teorias trabalham o tempo inteiro né, com esse conceito de regime de acumulação, mas sem ter uma teoria da acumulação propriamente dita. Então, voltando, né? o Japão ele passou a ser visto como um modelo a ser seguido de desenvolvimento. Mas ele não pode ser compreendido mais como um modelo de desenvolvimento nacional exatamente por causa do peso crescente do setor externo em sua dinâmica de crescimento econômico. O Japão, até a década de 70, seguia ainda alguns dos princípios básicos do desenvolvimento nacional clássico, apesar das peculiaridades né, da administração norte-americana no pós-guerra, a economia né, com, os, com os armamentos que ele estava proibido de, de desenvolver. Só que exatamente nesse período, os Estados Unidos passam a ter déficits comerciais é, é, crescentes, que tornam né, o maior consumidor mundial de mercadorias também uma economia duplamente deficitária. Os Estados Unidos passam a apresentar o, que é o chamado é, é, déficit gêmeos, que é o déficit do financiamento estatal e o déficit comercial. O Japão se aproveita dessa situação, tornando-se, então, o maior fornecedor de mercadoria para os Estados Unidos mas além disso ele se torna também o principal financiador da dívida pública norte-americana é, é, é claro né? a exportação ela sempre foi enxergada pelas teorias de desenvolvimentistas como uma estratégia importante mas ela era apenas um passo de uma estratégia importante né? o objetivo era obter cada vez mais recursos através do setor exportador para que isso gerasse divisas né? recursos que fossem aplicados no desenvolvimento industrial e que pudesse levar ao desenvolvimento de um mercado consumidor ou seja o desenvolvimento nacional clássico estava baseado, em algum momento, né, na formação de mercados consumidores nacionais, para isso levar né, à integração econômica e integração social. Só que a transformação produtiva com a microeletrônica e com o pós-fordismo levou exatamente ao solapamento do mercado consumidor interno. Isso é muito claro no Japão. Né? Embora no Japão haja um mercado consumidor com peso até importante para a economia do país, ficou cada vez mais claro que o seu potencial de consumo era muito inferior ao nível europeu e ao norte-americano. Não faltavam críticas né, na época que se discutia o milagre japonês mostrando a pobreza escondida, a superexploração do trabalho, a frágil assistência social sob aquela fachada high-tech lá das grandes cidades japonesas. Isso ficou muito óbvio quando uma bolha imobiliária imensa se formou e estourou no Japão no final dos anos 80. Essa bolha ela já era o resultado desse crédito abundante obtido pelo setor exportador. Isso levou a economia japonesa à sonolência, né? que foi ainda mais agravada pelas mudanças cambiais patrocinadas pelos Estados Unidos depois dos acordos de plaza, né? que foi uma, 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 uma imposição dos Estados Unidos de desvalorização brutal do dólar. Como o Japão tinha muitas dívidas em dólar, essas dívidas se desvalorizaram, né? depreciaram rapidamente. A década de 1990, então, ficou conhecida como a década perdida do Japão como, re... como consequência dessa crise pois o país entrou em recessão, mas ele de fato nunca conseguiu superar essa estagnação econômica. a economia japonesa ela tá anestesiada até hoje, né? inclusive passou logo depois desse processo de crise, a fazer uso de uma expansão monetária sistemática, que o Japão foi pioneiro nesse aspecto. Então, o que que nós temos aqui? né? O que eu e o Marcos Barreira chamamos a atenção no artigo lá da Margem Esquerda, Capitalismo Asiático e Crise Global, é que o capitalismo asiático, o milagre japonês e depois o milagre chinês, eles são parte desse momento mundial de crise estrutural do capitalismo. Trata-se de enxergar o papel da Ásia, do Japão e depois da China, né? não como ponto de uma nova expansão do capitalismo, mas no contexto de um declínio do capitalismo, o fim da sua fase de expansão, da fase de acumulação ampliada do capital, né? dessa reprodução ampliada, que é o que, no final das contas, é, sustenta essa sociedade. Isso pode parecer meio contraintuitivo, né? já que a, o forte crescimento japonês e o milagre chinês eles parecem demonstrações de que o capitalismo vai, vai muito bem. Mas o fato é que não se pode mais separar o crescimento econômico desses países do circuito deficitário que se formou na década de 70, principalmente por causa desses déficits crescentes dos Estados Unidos. Não se pode separar esse surto de crescimento regional da crise global do capitalismo, que agora exige o né, um mundo cada vez mais é, é inundado de crédito e dívida. O centro da reflexão aqui é exatamente o conceito de circuito deficitário do Pacífico ao invés de estar baseado num crescimento nacionalmente sustentado, sustentado né, com, com base no seu mercado interno, ou seja, como resultado da produção de valor obtido com a exploração de uma força de trabalho que se torna parte dessa expansão econômica, também como força consumidora, o milagre japonês ele já é o resultado de um processo de integração global dos mercados produtores e consumidores. O milagre japonês ele depende cada vez mais do consumo norte-americano e cada vez menos de suas próprias forças internas. O Japão se torna um campeão de exportações porque Estados Unidos se tornam um recordista em consumo, mas o apetite dos Estados Unidos, né, precisa ser alimentado com recursos externos, já que o país se tornou deficitário. Com o tempo, o duplo déficit que eu me referi, ele vai se tornar triplo com o endividamento familiar. Ou seja, o estado o estado americano ele gasta mais do que arrecada e por isso, por isso precisa é, emitir dívida. A, a, as famílias americanas gastam mais do que a renda que elas obtêm, né, que elas têm na forma de salário e a economia norte-americana como um todo, né, o conjunto do país, compra mais do que vende. Os Estados Unidos, então, viram um grande buraco negro de capital monetário, que precisa ser alimentado com financiamento, com empréstimos que vêm em primeiro lugar do Japão. Esses empréstimos retornam ao Japão na forma de poder de compra. Ou seja, o milagre japonês não se sustenta. Não se sustenta como no passado, do desenvolvimento econômico clássico, né, com o poder de compra de sua própria força produtiva e nem com o poder de compra do poder produtivo que agora... A população americana não tem mais. Mas esse desenvolvimento econômico ele depende de crédito, de dívida, de dívida que está alimentando o consumo lá do outro lado do mundo. E não se trata de poder de compra substancial. Exatamente porque esse poder de compra está sendo simulado por crédito. A, a produção que se realiza no Sudeste Asiático, portanto, ela é catalisada né, por um mecanismo de endividamento crescente que torna os Estados Unidos o maior DVD do mundo e o Japão, nesse momento, aí o maior credor do mundo. O nome disso é capital fictício. né? Ao invés do crescimento econômico... É, estar amparado numa produção de riqueza real, de valor e de mais valor, até porque a produção enxuta né, está dispensando, expulsando o trabalhador dos processos produtivos, é esse crescimento econômico está amparado na antecipação de riqueza futura, riqueza que não se realiza. O colapso financeiro japonês, com a estagnação que já dura mais de três décadas, é a demonstração dos limites desse crescimento. Mas de um ponto de vista superficial, naquela época, na década de 80, tudo parecia um grande milagre. Os japoneses estavam comprando as empresas de Hollywood, compraram o Rockefeller Center, um símbolo do capitalismo americano. Logo depois, já virando para os anos 90, o Corolla se tornou o carro mais vendido dos Estados Unidos. Enfim, Hoje ninguém mais fala disso, ninguém lembra mais disso, né? mas a euforia naquela época era exatamente do crescimento japonês que se tornaria a potência mundial do futuro. Agora ninguém lembra mais disso, só que no entanto a China substituiu esse papel que antes era ocupado pelo Japão. No final dos anos 90, a China começa a despontar como a substituta do Japão nesse circuito deficitário do Pacífico. A abertura econômica promovida com as reformas para o mercado, principalmente depois lá do Deng Xiaoping, o investimento externo realizado em território chinês, e principalmente esse papel acessório que o país teve, né, junto com os chineses asiáticos, de subcontratação para o Japão, para a produção que era realizada no Japão, agora tudo isso começa a deslocar o próprio Japão, que está economicamente estagnado. A tese do século do Pacífico, do século asiático, vai ser reformulada nos anos 2000. Os princípios básicos continuam mesmo, ou seja, o sudeste asiático se tornará o centro do capitalismo mundial, mas agora é a China que é o motor dessa nova ordem geoeconômica mundial. Se antes os teóricos de esquerda ainda tinha um certo receio de elogiar o desenvolvimento econômico japonês que era realizado sob as asas dos Estados Unidos né era uma espécie de vitrine asiática do capitalismo agora qualquer pudor crítico se perdeu você assim. o crescimento chinês ele passa a renovar as esperanças que uma esquerda né que está desamparada desamparada e é viúva do socialismo real é, o milagre chinês demonstra que o socialismo volta a ser uma alternativa e que os países periféricos têm que seguir esse modelo. O achatamento crítico aqui é muito visível. Né? Na década de 1980, você ainda tinha uma produção bibliográfica importante mostrando a face oculta do milagre japonês, a pobreza, a miséria escondida. Com esse crescimento chinês, quase não se fala disso. E quando você trata da superexploração, do trabalho pesado, é, da pobreza, da, da desigualdade social crescente na China, né? logo isso é visto como exagero ou é taxado como propaganda anticomunista no Brasil você vê uma produção bibliográfica grande, né, é, que de um ponto de vista de esquerda ignora completamente os problemas sociais e ecológicos graves que existem na China, é uma produção que se atém basicamente aos elementos materiais e tecnológicos chineses a né, grandiosidade da China aliás, né, aí a gente pode voltar àquela discussão, se a teoria da regulação que examinava o Japão lá nos anos 80, ela era já teoricamente eclética, né, agora a coisa piora, porque agora você mistura Além da teoria da regulação né, Você mistura uma teoria do sistema mundo Com o marxismo, com o quenezenismo Um desenvolvimentismo isebiano e tudo isso misturado Com o culturalismo oriental Tudo para justificar essa novidade aí Da emergência de um novo centro da, De acumulação capitalista Enfim quando se fala né, do deslocamento do centro de acumulação capitalista para o Sudeste Asiático, é preciso ter em consideração que uma teoria da, da acumulação ela precisa passar por mediações que agora dependem do capital global, do mercado mundial. E o simples fato de que temos a segunda e a terceira economia do mundo na Ásia, ou que temos a fábrica do mundo na China, não significa que o centro de acumulação esteja aí. É preciso separar muito claramente né, o que é acumulação monetária e acumulação de capital, porque os circuitos deficitários globais eles estabeleceram uma nova relação entre capital produtivo e capital monetário. O circuito deficitário do Pacífico, que hoje envolve Estados Unidos e China numa relação de dependência mútua, nós temos de um lado né, a maior produção industrial do mundo e de outro o maior mercado consumidor do mundo. Esse circuito deficitário ele é o maior dos circuitos deficitários globais. Ele envolve hoje trilhões de dólares de circulação de mercadorias e de financiamento de dívida. Um obstáculo colocado nesse circuito, como ocorreu em 2008 com a crise imobiliária dos Estados Unidos, leva a um brutal travamento da própria produção chinesa. Mas esse circuito não, não é o único. Nós temos ainda o circuito deficitário europeu, que é baseado na Alemanha. Ou seja, a Alemanha é uma das maiores campeãs de exportação do mundo, vende, vende principalmente bens de capital produtos sofisticados, mas também produtos químicos, farmacêuticos, bens de consumo como automóveis. Tudo isso ela vende principalmente né, para os países da Europa e particularmente para os países do Mediterrâneo. Esses países, por sua vez, né, eles dependem do financiamento alemão para sustentar as estruturas políticas e o consumo interno. Eles são sustentados por empréstimos realizados pela, pela própria economia alemã. Com a, com a formação da União Europeia, né, da, da, da zona do euro, essa situação se tornou ainda mais problemática, porque a moeda unificada e a política de juros únicos cria uma grande disparidade entre as nações. Não é por acaso né, que logo depois da crise imobiliária dos Estados Unidos se seguiu a crise do euro, porque os circuitos deficitários globais eles estão todos conectados a uma superestrutura do capital fictício. Um outro circuito deficitário que a gente poderia é, ressaltar e é que é mais difícil de situar porque é mais disperso geograficamente, né, e ele não está vinculado a uma estrutura produtiva industrial mais sólida, como é o caso da chinesa ou o caso da alemã, é o circuito, do, é o circuito deficitário dos petrodólares. Desde os anos 60, acelerando-se aí na década de 70 com os choques do petróleo, os Estados Unidos se tornaram grandes consumidores de petróleo produzido em outras partes do mundo. Isso criou um mecanismo né, de reciclagem financeira que ficou mais evidente com a aproximação diplomática entre Arábia Saudita e Estados Unidos, lá no início dos anos 70. Né? Os sauditas começaram a vender grande volume de petróleo nos Estados Unidos, os dólares né, que inundavam esse país do Oriente Médio retornavam na forma de depósitos que eram realizados em bancos americanos, esses depósitos ajudavam a financiar os déficits dos Estados Unidos, ou seja, eles emprestavam né, dinheiro para o próprio governo americano, mas eles também voltavam né, para a Arábia Saudita sob a forma de crédito subsidiado para obra de infraestrutura, para formar né, toda aquela infraestrutura do governo saudita, todas aquelas cidades que parecem maravilhosas de um ponto de vista superficial. É, isso é um circuito deficitário também, assim, que envolve vários outros países. A Arábia Saudita era só o exemplo maior de todos. Né? Só que esse circuito deficitário ele passou por um abalo radical há cerca de 10 anos atrás, quando ocorreu a revolução do fracking nos Estados Unidos que reduziu drasticamente né, a dependência é, americana de petróleo o que, que significa isso né? é... os Estados Unidos ele passou a desenvolver uma técnica que antes era muito cara né, de extrair gás e petróleo de rochas né? a, a, a a energia, né? essas fontes de energia elas estão embebidas em rochas porosas. Isso era muito custoso, isso tem um impacto ambiental gigantesco, né? só que exatamente no momento em que o custo do barril de petróleo estava muito elevado, houve uma inovação nas técnicas e né? reduziu os custos e houve uma grande oferta de crédito barato, essas empresas passaram a se, a se financiar e realizar esse tipo de extração de petróleo. Isso mudou completamente o panorama e os Estados Unidos voltou a ser um exportador de petróleo e de gás. É, isso abalou profundamente o circuito deficitário dos petrodólares. Né? Inclusive, recentemente, por parte de uma certa esquerda que a gente poderia chamar de esquerda putinista, né? houve uma certa euforia com o anúncio da Arábia Saudita de que ia começar a vender petróleo sem passar pela mediação do dólar. Só que, na verdade, essa atitude ela já é o resultado dessa mudança substancial que estava ocorrendo já há anos anteriores. E não uma vontade geopolítica de criação de uma nova ordem mundial. Aqui, novamente, se revela o achatamento do horizonte de esquerda. Né? Até a Arábia Saudita, agora está sendo colocada ao lado do heróico anti-imperialismo contra os Estados Unidos. A esquerda está eufórica né? com essas atitudes aí anti-imperialistas ou aparentemente anti-imperialistas, né? e a mesma esquerda que olha para a China, né? fica entusiasmada com o crescimento do, do comunismo chinês enquanto o, o, os líderes do Partido Comunista Chinês no final de semana levam sua família para a Disneylândia de Xangai então, para voltar aqui né, e concluir essa resposta, já ficou muito longa. Esses circuitos de deficitários são expressões de um contexto mundial onde você não tem mais como falar em desenvolvimento nacional. Pois a produção industrial, a produção e venda de commodities, principalmente de energia, e os mecanismos de financiamento de dívidas são todos globais. Eles integram e atravessam as nações. Eles não dependem da capacidade interna dos mercados. Porque esse lado interno ele não existe mais, de fato. O que nós temos é uma, um capital mundial imediato, uma única sociedade capitalista operando em escala global. Mas uma escala uma sociedade capitalista em crise, em processo de crise e de declínio. Os eventos que estamos testemunhando agora né, parecem um momento histórico importante exatamente por causa disso, porque eles indicam uma ruptura nesses circuitos globais. Nós estamos vendo aí a desaceleração e a insolvência financeira se alastrando pela China. A crise energética global e principalmente na Europa, com a Alemanha no centro dessa tensão. A inflação global colocando em risco toda a superestrutura de crédito e endividamento mundial. E essa superestrutura, ela parte principalmente né, dos Estados Unidos, que está passando por uma brutal crise financeira. Maurílio, é
1: um outro problema que a crítica do valor sugere na sua significação do fenômeno do crescimento econômico chinês é o apontamento que existe uma diferença entre produção material e produção de valor. Então, de que modo esse processo se dá na China? E por que você considera que os marxistas entusiasmados com o crescimento econômico chinês confundem essas duas formas distintas de crescimento da produção?
2: Então, esse é um problema teórico de fundo grave na esquerda, né? mas não é apenas da esquerda. A forma de pensamento típica capitalista tende a se prender a elementos materiais como símbolos de riqueza. Até o mais ascético calvinista considera que o acúmulo de bens materiais é a demonstração de uma vocação divina. A economia política clássica tentou contornar... Essa vulgaridade, né? Diferenciando o valor de uso e o valor de troca. Mas isso não foi muito adiante devido à dificuldade de compreender o capital como relação historicamente definida, né? Para eles, o capital era, era quase que uma essência da, da relação humana. O marxismo também não avançou muito porque a maioria dos seus adeptos né, até hoje não sabe a diferença entre valor e valor de troca. Então, para eles, o valor é a simples manifestação superficial de uma mercadoria, de um bem útil, que pode, depois de produzido, né, assumir diversas formas, inclusive a forma monetária. Pode ser trocado por dinheiro. Ou seja, a prioridade no marxismo ainda está no plano material, na produção concreta, que só secundariamente Assume a forma de valor de troca Na esfera da circulação O marxismo nunca entendeu muito bem A relação entre o abstrato, o abstrato e o concreto Na lógica capitalista Apenas tratou essas categorias De um ponto de vista De uma teoria do conhecimento A relação, né, aquela relação Entre o pensamento que avança Da análise, da abstração Até atingir a totalidade concreta Isso é importante, né, mas não é suficiente Para entender o próprio pensamento, como é que o pensamento moderno né, atingiu esse grau elevado de abstração ou seja, não se enxerga aí um elemento fundamental, uma conexão fundamental entre o sujeito do conhecimento e a própria forma social constituída no capitalismo. Por isso, né, continua a ignorância do significado, do valor e do trabalho como abstrações reais. No marxismo tradicional, a compreensão do trabalho como um ponto de partida ontológico da ação humana leva à fixação do trabalho concreto como algo prioritário. Só no mercado é que os produtos assumem a forma abstrata do valor, e assim, por dedução, né? o trabalho resta como elemento abstrato nas coisas mas ele aparece só depois, essa abstração então basicamente o problema está no mercado para o marxismo, na circulação do produto na distribuição da riqueza e não na produção em si, que é vista sempre de um modo ontológico bem, a coisa tem que ser invertida aí para a gente ver se o, seu, o, o verdadeiro significado destrutivo né, da socialização capitalista. No capitalismo, a produção material ela é apenas um suporte para a produção de valor, que é a verdadeira forma da riqueza nessa sociedade. Mas é, não é que a, a produção de valor é só a finalidade, ela já é o ponto de partida. A forma dessa riqueza já é abstrata. O valor é a representação de uma quantidade de trabalho. Portanto, é mero tempo de trabalho sedimentado e que confere ao portador dessa riqueza né, a possibilidade de ter acesso ao mundo das mercadorias. Esse tempo de trabalho, essa riqueza, riqueza social, ela pode ser representada numa mercadoria ou no dinheiro, que a princípio né, o dinheiro nada mais era do que uma mercadoria especial que podia ser trocada por, por todas as outras, que funcionava como um equivalente universal. É claro, né, nem toda produção de valor ela é representada em um bem material, como atividade privada de ensino, a produção cultural, etc. Mas o que precisa ficar claro aqui é isso, né? O trabalho ele é de partida abstrato. Isso é, a produção é socialmente cindida já de imediato. Ela é isolada dos demais momentos da vida social já de partida. O trabalho já é definido como mercadoria no seu ponto de partida. A abstração já está dada no início do processo, no processo de produção. Só que esse imediato, esse início de tudo no processo de produção, ele é o resultado de um processo histórico que se tornou os indivíduos-mãe das produtoras, né? E não é algo que está dado desde sempre. Ele é um processo histórico. Então, voltando, né? Mesmo que não se manifeste de uma expressão material direta, como um bem, né? No fim das contas, para a consciência comum, de qualquer modo, há sempre um certo materialismo embutido em toda a relação capitalista, né? Na medida em que a forma da riqueza social, ela sempre aparece através de uma manifestação material, né? Seja numa mercadoria é, é, física, né? Que é o resultado de uma produção ou na troca, no final das contas, de um serviço por dinheiro, por moeda de ouro, moeda de prata. Embora essa relação não seja direta, né? não há um cordão é, é, imediato ligando mercadoria e dinheiro, ambas são baseadas na produção de mercadoria, em tempo de trabalho, em tempo abstrato, são expressões de valor. A produção de mercadoria e a produção de dinheiro, né? que nada mais é do que uma mercadoria, elas estão baseadas na produção de valor. Quando surgiu o papel moeda, mesmo essa relação foi mantida na medida em que a moeda em circulação estava lastreada em uma mercadoria depositada nos bancos emissores. Entretanto, né, o desenvolvimento capitalista levou a um tal limite a produção de mercadorias, isto é, a produção de mercadorias atingiu um grau tão elevado, né, tão gigantesco, que não é mais possível espelhar essa riqueza toda na forma de uma única mercadoria de dinheiro, de um único tipo de, 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 de é, é, lastro né, monetário, essa relação se rompeu quando os Estados Unidos romperam unilateralmente, né, com o sistema de Bretton Woods, foi dado fim a essa relação ligando aí mercadoria e dinheiro. Essa relação íntima, categorial entre mercadoria e dinheiro. A partir daí, o dinheiro deixa de ser a expressão de uma mercadoria singular e ele passa a ser simplesmente emitido conforme as necessidades econômicas de uma última potência hegemônica. Se a relação entre a riqueza abstrata e material já sempre foi tensa, né? Mas ela era inseparável Agora ela se rompeu de vez E por isso a dificuldade da nossa época De entender essas relações entre o abstrato, abstrato e con concreto né? Isso cria uma confusão monumental De um lado né, você tem um maravilhoso mundo das finanças Que parece produzir riqueza absolutamente do nada Inclusive a expressão indústria financeira né, É uma bobagem que demonstra bem essa ilusão né? Essa interpretação é muito típica dos, dos neoliberais Que acham que a economia financeira é sustentável por si só de outro, nós temos o mundo da produção material, que apesar de vivermos numa aparente sociedade pós industriais né, nunca foi tão intensa essa produção material. E ela exige cada vez mais recursos naturais e inunda o mundo de mercadorias inúteis a esquerda se apega demais a esse lado por suas origens filosóficas, né? por suas origens materialistas. Mas não é apenas por causa disso. Há também uma denúncia antissemita das finanças como a esfera do parasitismo, como o local da exploração dos verdadeiros produtores. Ou seja, a, a antologia do trabalho é elevada ao extremo e contrapõe o lado material produtivo, né? o lado bom e honesto, ao lado abstrato financeiro, que seria parasitário e corruptor. Bem, o que, que isso tem a ver com a China, né? Bem, a China consome hoje metade do cobre do mundo, 40% do metal do mundo, quase um terço do aço produzido no planeta, mais da metade do carvão mineral mundial, um terço do tecido do mundo. No geral, se a gente somar tudo, né, tirar uma média, a China consome cerca de metade de todas as commodities do mundo. Uma parte considerável desses recursos retornam, né, voltam para o resto do mundo, principalmente para o mercado consumidor americano, sob a forma de mercadoria acabada. Mas uma parte desse material é fixado com a formação das infraestruturas produtivas e urbanas chinesas ficou famosa a comparação alguns anos atrás né, de que em três anos ou seja, entre 2011 e 2013 a China consumiu mais cimento do que toda a economia norte-americana ao longo do século XX isso é impressionante isso ganha né, a mente e os corações da esquerda viúva do desenvolvimentismo sem nem considerar o efeito, né? a catástrofe ambiental que está embutida nisso. Né? As torres chinesas, as ferrovias de alta velocidade, os portos gigantescos, as represas monstruosas, elas parecem o verdadeiro ponto culminante de uma sociedade forjada pela vontade humana. Né? E o domínio do homem é, sobre a natureza passa a ser simbolizado de forma mais avançada nessa capacidade né? produtiva chinesa. Isso tem um peso muito grande sobre a formulação teórica, né? Isso dificulta qualquer análise e fica parecendo que isso já é a demonstração definitiva da vitória da economia chinesa sobre o resto do mundo, né? E que isso só seria Alcançado exatamente por essa visão iluminista do socialismo como um grande domínio da natureza pelo homem. É a fragilidade desse raciocínio acho que é evidente, né? E a gente poderia apontar algumas causas aí nessa prisão do do, do, do raciocínio aos elementos concretos, né? O primeiro, a primeira fragilidade a gente poderia dizer Que na própria relação fundamental de capital né, A produção material Ela não garante a produção de riqueza substancial Embora o trabalho ele seja Abstrato já de partida né, O processo de produção ele precisa ser Mediado pela troca, ele precisa se Realizar, para usar a expressão clássica né, A mercadoria precisa ser vendida Mas o fato da mercadoria ser vendida Ela também não significa necessariamente que novo Valor foi adicionado ao processo global Da reprodução capitalista para que o capitalismo continue a funcionar em termos de reprodução ampliada, né, continue a sua dinâmica que é inevitavelmente expansiva, a mercadoria que é produzida precisa ser paga com valor novo adicionado. Tem que ser, a, a, a escala tem que ser sempre de ampliação do valor. Mas você simplesmente né, pode comprar mercadorias hoje com crédito, com dívida, com dinheiro antecipado. É claro, né, o crédito sempre acompanhou a história do capitalismo, mas no passado esse crédito ele era ínfimo comparado à riqueza produzida diariamente a estrutura capitalista, com valor Novo adicionado. Isso garantia que todo esse adiantamento de riqueza que era feito né, fosse largamente compensado, saudado, pela, edição de, pela adição de valor novo. Né? Então vamos usar um exemplo básico aqui, um exemplo bem didático. Né? Se eu estou desempregado e compro fiado num produtor rural que vende bananas né, e eu prometo pagar no futuro, estou comprando fiado, do ponto de vista imediato, a mercadoria ela circula. Mas na verdade, a compra aí que eu tô fazendo, né, ela só é possível por uma promessa de pagamento futuro. Se eu conseguir emprego, né? Se eu por acaso conseguir voltar a trabalhar, receber meu salário, eu vou lá e saldo essa dívida que eu tenho com esse vendedor de bananas. A produção de riqueza aí, material, né? Ela foi seguida de uma produção de riqueza material. Eu paguei o valor da mercadoria que é produzida por aquele produtor rural por um valor novo que eu produzi na forma de salário. É claro, né? Vai ter embutido aí os juros por ter demorado um tempo para produzir, ou seja, vou perder uma parte desse meu recurso, né, que eu poderia estar comprando a mercadoria mais barata, mas enfim, isso não muda a natureza da situação. E isso re revela que o processo foi completo, ou seja, a produção material seguiu e foi completada por uma produção substancial de riqueza, um acréscimo substancial de uma riqueza abstrata, né, que é o valor novo que foi adicionado. Se eu não conseguir pagar isso, ou seja, se eu por acaso continuar desempregado, né, a riqueza material que foi gerada pelo produtor rural ela em determinado momento matou a minha fome mas ele ficou no prejuízo, ele nunca vai ver o retorno né, daquele dinheiro que eu prometi ele pagar. nada de novo foi acrescentado ao sistema aí. A, a produção da riqueza material dele, que poderia se tornar uma produção de riqueza abstrata nova, né, substancial, ela foi eliminada pelo fato de que eu não consegui saldar a dívida mas é claro, né? a gente pode resolver isso de outra maneira. Eu posso também pegar um novo empréstimo, comprar para o produtor rural, fazer uma nova promessa de pagamento nele né? ou ir numa instituição de crédito e voltar lá e comprar novamente as bananas, empurrando a dívida para frente. Ou seja, acumulando mais dívida, né? fazendo uma nova promessa de pagamento ou saldando uma dívida que eu tenho com esse produtor rural com a dívida que eu peguei em outro lugar. Isso vai jogando para frente esse momento de solução, de realização da riqueza substancial real. E isso é basicamente o que o mercado capitalista faz hoje, do ponto de vista global. Você está comprando mercadorias produzidas muito materialmente no presente com crédito que está sendo lançado para o futuro, para amanhã. Amanhã, as novas mercadorias serão produzidas e pagas com crédito lançado para depois de amanhã. Num processo né, sem fim, aparentemente, né, um processo de empilhamento de dívidas que vai chegar a determinado momento e vão se tornar insustentáveis. Ou seja, nós temos hoje um processo de endividamento global que é sistemático, que tem como centro a economia norte-americana, que agora sustenta a produção de mercadorias global e a China não apenas se enquadrou nesse sistema né, de endividamento global através do circuito deficitário do Pacífico, fornecendo crédito aos Estados Unidos, que vai consumir as mercadorias que são produzidas em território chinês, né? mas também a China passou a partir dos anos 2000 e principalmente a partir de 2008, alimentar o seu próprio crescimento com dívida formada internamente, não é apenas a dívida é, é, produzida lá nos Estados Unidos mas daqui a pouco a gente volta a isso né? o segundo aspecto que eu acho que mostra a fragilidade dessa visão concretista, né? essa visão teórica que fica impressionada com a riqueza material chinesa é que além da produção da riqueza chinesa estar tá sendo sustentada por dívida, uma parte considerável dessa riqueza material, ela está sendo direcionada à infraestrutura, aliás é né, bem interessante, se você pegar o entusiasmo ocidental né, o entusiasmo mais liberal né, é, com a China, a referência ela está no, nos gadgets que são produzidos e exportados para o mundo né, smartphones, bugigangas eletrônicas, etc, né? a esquerda, por sua vez, né, ela se entusiasma pelas grandes obras de infraestrutura de energia, como as ferrovias de alta velocidade, os aeroportos gigantescos, ou seja, para fugir do consumismo, né, a mentalidade de esquerda ela se apega ao elemento infraestrutural, como símbolo da capacidade produtiva sempre presente no país. Aqui, né, eu acho que não dá nem para levar muito a sério esse elogio produtivista, porque o um elemento fundamental da própria teoria marxista clássica né, foi sempre o problema da superacumulação. Isso foi deixado de lado, pela teoria econômica atual né? e principalmente pela, pela esquerda eclética, é, desenvolvimentista o pesadíssimo investimento em infraestrutura nos últimos 20 anos na China, ele gerou um gigantesco excesso de capacidade instalada e isso simplesmente está sendo ignorado pelo fã clube da esquerda ocidental o problema aqui é exatamente uma superacumulação estrutural de capital na forma de capital fixo infraestrutura, a economista francesa Milene Goulart que escreveu um livro sobre o problema da superacumulação na China, né, intitulado Karl Marx em Pequim, mostrou que em 2012 a China bateu um recorde mundial. O investimento em, em, em capital fixo, né, a formação bruta de capital fixo, atingiu 48% de todo o PIB chinês. Isso é algo absurdo, até para os momentos áureos né, dos planos estalinistas, estalinistas de industrialização à marcha forçada. O resultado disso é uma imensa acumulação de capacidade instalada que não Pode ser utilizada mesmo batendo recorde de exportações como foi no ano passado. No primeiro trimestre desse ano, né? Agora, há pouco, em 2022, a capacidade industrial instalada utilizada na China foi de 75%. Antes mesmo dos novos surtos de Covid. Ou seja, antes dos bloqueios desse novo surto de Covid, né, um quarto de todas as máquinas, equipamentos e ferramentas na China estavam ociosos. É um nível elevadíssimo de capacidade ociosa, mesmo para os padrões mundiais de hoje, que são de um excesso de capacidade já estrutural. No caso da indústria automobilística, a situação é ainda mais grave na China. Em 2019, né, para pegar o um exemplo anterior à própria Covid, né, aos, aos bloqueios provocados pela pandemia, a China ela possui a capacidade de produzir 64 milhões de veículos, mas produziu apenas 25 milhões. Ou seja, a capacidade ociosa era de 60% de toda a capacidade instalada. Isso é um problema gravíssimo que só se tende a agravar, porque mais investimento é realizado todo ano em investimento em infraestrutura produtiva. E o problema não é apenas o das fábricas, das máquinas e equipamentos que estão em ociosidade. O excesso de capital fixo é acompanhado também com excesso de capital variável, ou seja, força de trabalho. Não vou entrar ainda né, no tema do desenvolvimento tecnológico e na automação. Mas apenas em virtude da capacidade ociosa, milhões de trabalhadores estão subutilizados nas chamadas indústrias zumbi. Os que são, que são essas indústrias, né? São grandes complexos industriais atraídos pelas províncias e cidades com a, re, a redução de impostos, incentivos. Né? através de terrenos baratos ou gratuitos, subsídios de energia para alimentar o desenvolvimento local muitas dessas indústrias hoje são deficitárias mas o Estado chinês mantém essas empresas funcionando Mesmo que elas sejam empresas privadas Através de financiamento com juros reais negativos Para que elas continuem a manter A estabilidade social local Porque o fechamento dessas empresas Poderia levar o desemprego em massa O destino de boa parte da produção É voltado à exportação E aí o fomento né, do governo à exportação O subsídio à exportação O campo desvalorizado Ele permite empurrar os problemas Desse crédito, dessas empresas que estão sendo alimentadas Por crédito para frente né? Elas funcionam aparentemente funcionam, embora que sem utilizar a capacidade total isso continua produzindo através de subsídio e financiamento. Além disso além da, da ociosidade da força de trabalho, né, nós temos a manifestação mais óbvia do desemprego, a né, expulsão mesmo de força de trabalho dos processos produtivos o desemprego oficial na China hoje é de cerca de 6%, 6%. isso equivaleria é é que né, a algo como 50 milhões de pessoas desempregadas o que não é pouco. Né? O problema é que a taxa de desemprego na China ela é calculada apenas nas áreas urbanas. O principal de gente desempregados está no campo, pois é um sistema de passaporte interno no país que vincula o deslocamento e a residência urbana a um comprovante de emprego. Então, quando uma pessoa perde o emprego, se ela não obtiver rapidamente um novo trabalho, né, ela é obrigada a voltar para sua província natal, a não ser que ela consiga obter um visto urbano permanente. Isso reduz artificialmente a taxa de desemprego. Ainda assim, 50 milhões de empregados oficiais não é nada, nada desprezível, né? Ainda mais se considerarmos os milhões de, dos chineses que saem do país anualmente, que é o um resultado exatamente desse excesso de força de trabalho inutilizada. A gente tende a considerar o imigrante chinês, né, como aquele que sai com dinheiro e vai abrir uma loja em outro país, principalmente para produzir para vender né, as mercadorias que são produzidas na própria China. Muitas vezes essas lojas são, são abertas né, com dinheiro economizado de uma família inteira, que vai criar uma rede né, para ele conseguir levar os poucos os outros membros de família para fora do país. Mas há um número muito grande de chineses procurando trabalho em várias partes do mundo, sendo enviados de modo subremunerado né, para as obras de infraestrutura, por exemplo na Rota da Seda, ou mesmo virando do jeito que dá, com subemprego é, 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 por conta própria há um livro de três jornalistas europeus que percorreram 15 países da África, acompanhando as obras e investimento feito por chineses no continente africano, né? o livro chama-se O Safari Chinês Pequim, a Conquista do Continente Negro eles mostram como os investimentos os trabalhadores das, das obras os engenheiros e médicos chineses são bem-vindos dos países africanos, mas há uma animosidade cada vez maior diante de lojistas, principalmente camelôs, prostitutas que chegam depois desses trabalhadores. Isso pode parecer um pouco grosseiro, mas isso é relatado no livro, principalmente entre os congoleses, né? como é que eles recebem de forma tensa cada vez mais conflituosas, os chineses que vêm ocupar funções, né? atividades econômicas, muitas vezes atividades informais, autônomas, né? que antes eram desempenhadas por eles. Assim. Então, é positivo quando eles, os investimentos trazem né? atividades e serviços que eles não estavam acostumados, mas quando começa a concorrer com aquela migalha ali do trabalho subremunerado, isso já se torna um problema. É claro que esse não é um fenômeno novo, né? já as grandes migrações do final do século XIX também foram resultado da superacumulação de capital na Europa né? que assumiu a forma de um, um excesso de força de trabalho. Mas o que a gente está vendo hoje, né? esse excesso de força de trabalho está sendo lançado em regiões onde já existe uma abundância de desempregados ou seja, nas últimas décadas o capital abandonou a força de trabalho na Europa, na América e nos países industrializados da América Latina para buscar força de trabalho barata na, na China só que agora essa força de trabalho desempregada chinesa que está partindo para todo mundo para disputar o resto de emprego que existe nessas outras regiões. Há estimativas hoje indicando que há cerca de 40 milhões de chineses trabalhando, buscando emprego em outras partes do mundo, fora da China. Né? Isso é o resultado de uma superpopulação produzida pelo capital. Né? É o resultado de um excesso de capital. Ou seja, é uma superpopulação, uma superacumulação de forças de trabalho produzida pelo próprio capitalismo. Então, o terceiro problema aí que a gente poderia apontar, né, uma terceira fra fragilidade nessa visão materialista vulgar da esquerda, é a, a incapacidade de enxergar os vínculos substanciais entre mercadoria e dinheiro. Na verdade, como o sistema de lastro monetário foi rompido em 1971, uma parte da esquerda agora, numa confusão monumental, já começa a ver da própria manifesta manifestação da, da multiplicação monetária, ou seja, a produção de capital fictício, como instrumento de fomento da produção material. Ou, né, como eu ouvi aí de um apologeta do regime chinês, que disse que gostaria de usar a emissão monetária estatal ilimitada para desenvolver a indústria. Enfim, aqui já é, a coisa começa a ficar muito confusa. Né? É o rabo que começou a correr atrás do cachorro e já começa até a latir. Né? Porque o mesmo teórico que acusa o capitalismo financeiro de parasitismo no ocidente, ele elogia o sistema financeiro chinês. E sua é produção de riqueza é, é fictícia porque ela é capaz de fomentar a produção material. Ou ou seja, no fundo, é uma ontologia do trabalho embalada num portfólio financeiro, né? Não importa se é para produzir emprego da construção de fábricas que não serão utilizadas, para fabricar gadgets que serão jogados no lixo, casas que nunca serão habitadas ou sustentar empresas e em indústrias inúteis. O crédito, o capital fictício é bom se ele é capaz de pôr as pessoas para trabalhar. Essa é a ideia, né? e essa é uma diferença fundamental entre o antigo sistema soviético, do socialismo real e o socialismo com características chinesas, que é basicamente sustentado por uma estrutura financeira complexa na antiga União Soviética a gente praticamente não se pode falar de sistema financeiro porque toda estrutura de crédito, estrutura monetária está sob controle estatal na China, a abertura econômica, a proliferação de empresas privadas, inclusive empresas financeiras, as bolsas de mercadoria de valores, os fundos de investimento de capital de risco, as estruturas de derivativos em todo o sistema de crédito, tudo isso foi fundamental para o milagre do crescimento chinês. Pois a mediação de crédito, ela torna-se essencial com o declínio do capitalismo. E essa multiplicação de, de dívida parece sustentável porque os limites monetários foram rompidos com o fim da vinculação entre mercadoria e dinheiro. Depois eu posso voltar um pouco mais exatamente para tratar dessa questão da estrutura financeira chinesa. Para a gente voltar para a questão dos circuitos deficitários, se eu entendi
0: bem, uma parte importante da interpretação da crítica do valor sobre o caso da China é justamente chamar a atenção para a dinâmica de circuitos deficitários do capital. Então, para dar uma base para as próximas questões, Maurílio, você poderia falar para a gente sobre qual é o lugar da China nessa dinâmica dos circuitos deficitários?
2: Então, como eu disse, a China ela foi crescendo significativamente desde a abertura econômica, a criação das zonas econômicas especiais, é, recebendo investimentos né, inicialmente da diáspora chinesa, que estava em Taiwan, Coreia, Singapura, outros países, assim como investimento japonês. E logo se tornou um grande receptor de investimentos externos diretos do mundo todo. Muitos desses investimentos é, é, passaram a ser atrelados à parceria com grandes empresas chinesas, a maioria delas estatais, mas há também algumas que foram privatizadas. Aliás, houve um processo brutal de fechamento e de privatização de pequenas e médias empresas estatais no final dos anos 90, que levou à demissão sistemática de dezenas de milhões de trabalhadores. Esse foi um processo de seleção. É, apenas as empresas mais sólidas né, Que seriam tratadas como campeãs nacionais é que foram, foram mantidas isso foi uma implementação ainda maior né, De uma abertura econômica que atraiu investimentos Com a liquidação monumental de empresas estatais isso vai levar a um, um, um crescimento econômico né, Com muito investimento externo E a China se torna, por volta ali do ano de 2008, e 2009 O país com a maior produção industrial do mundo Isso tudo foi estruturado Numa relação intrínseca com o mercado consumidor Norte-americano, tomando a posição que antes né, Eu falei, era ocupada pelo Japão No circuito deficitário do Pacífico que ainda mantém uma importância no financiamento da dívida pública norte-americana. Também nesse período, né, os chineses tornam-se os maiores proprietários de título da dívida pública norte-americana. Seria preciso destacar que quanto mais se integra ao circuito deficitário do Pacífico, né? mais integrada à economia norte-americana, menor é relativamente o peso do mercado consumidor interno na economia chinesa. Se a gente pegar o final dos anos 70, o mercado consumidor interno na China era responsável por quase 70% do PIB do país. Claro, né? a economia era bem menor. Em 2010, esse mercado consumidor interno é responsável apenas por 35% da riqueza nacional. Apesar, claro, de o consumo em termos absolutos ter melhorado bastante. Ou seja, quanto mais se industrializa, quanto mais cresce, quanto mais milagrosa é a a magia chinesa de crescimento, menor é a importância do consumo de sua própria população. A China é, antes de tudo, uma economia produtora, não uma economia consumidora. Claro que, do ponto de vista do tamanho de sua população, esse consumo não é desprezível, mas ele é incapaz de sustentar o conjunto da própria economia chinesa. A gente percebe isso né, quando a gente avalia o peso apenas dessa relação umbilical com os Estados Unidos. Apesar de abalado pela guerra comercial ocorrida nos últimos anos, né, a relação comercial entre os dois países foi gigantesca no ano passado. Segundo dados oficiais norte-americanos, os Estados Unidos exportaram 151 bilhões de dólares em mercadorias para a China em 2021. Foi um recorde histórico. Mas eles importaram 506 bilhões de dólares, o segundo maior volume já registrado. O recorde foi em 2018. Isso isso representa um saldo negativo para a balança comercial dos Estados Unidos de 355 bilhões de dólares. Só as vendas para os Estados Unidos representam 3% do PIB da China. Isso parece pouco, mas isso é apenas o saldo que a gente está falando. Você tem que considerar aí o quanto de riqueza total está circulando para produzir esse saldo, o quanto de infraestrutura é utilizada, quanto matéria-prima circula, quanta energia gasta, quanta força de trabalho e transporte é utilizado para produzir esse saldo. Apenas os Estados Unidos fornecem mais da metade de todo o saldo comercial positivo chinês. Por sua vez, né, a China, no final de 2021 possuía 1 trilhão e 60 bilhões em títulos da dívida pública norte-americana. Ou seja, grosso modo, a China vende mercadorias aos americanos que eles compram pegando dinheiro emprestado com os próprios chineses. Isso parece um absurdo. Aliás, é um absurdo do ponto de vista da consciência individual. Né? Mas essa é a loucura de um sistema econômico que não tem mais limites nacionais. Ele está globalmente integrado.
1: De que forma essa dinâmica de circuitos deficitários colabora para uma ruptura entre mercado e consumidor e poder de compra. Eu acredito que essa ruptura é um elemento importante para a gente falar sobre as razões da aparência de crescimento econômico chinês e a gente apontar alguns problemas dessa proposta otimista sobre a China. Então, de que forma você responde a essa questão?
2: Então, acho que uma, uma observação inicial importante né, é que uma parte considerável dessas mercadorias que vão da China para os Estados Unidos são, na verdade, produzidas em território chinês por investimentos realizados por empresas que são consideradas né, de capital norte-americano. Elas estão lá subcontratando indústrias locais ou mesmo produzindo diretamente. E parte dessas mercadorias são vendidas por empresas comerciais dos Estados Unidos em território americano. Somente o, o Walmart já foi responsável por cerca de 20% do comércio entre a China e os Estados Unidos. Aliás, se o Walmart fosse um país estaria mais ou menos na vigésima posição mundial porque tem uma receita anual de 570 bilhões de dólares, ele seria o sétimo país em comércio com a China o Walmart emprega 2 milhões de pessoas, o maior empregador privado do mundo, e é uma empresa improdutiva do ponto de vista do valor é uma empresa que faz circular mercadoria, que não produz valor novo, acho que isso é um, uma, uma observação importante isso é uma demonstração muito clara né, da porosidade das fronteiras nacionais do ponto de vista da produção capitalista mundial, que está mundialmente integrada, na verdade na verdade, hoje nós temos uma única economia de mercado global, tanto do ponto de vista da produção quanto do consumo. Mas os mercados consumidores que realmente importam, né, aqueles que são significativos e ainda têm uma importância fundamental na lógica da reprodução capitalista, eles estão restritos a uma parte do planeta. E quando olhamos apenas essa relação entre Estados Unidos e China, vemos como eles são mercados integrados, né, complementares, inseparáveis. Você pode apelar para o tamanho da população chinesa, que é quatro vezes maior do que a dos Estados Unidos, mas o consumo das famílias norte-americanas corresponde a 13 trilhões de dólares anuais, enquanto das famílias chinesas não passa de 5 trilhões. Esse poder gigantesco né, de compra dos Estados Unidos, ele é amparado em dívida agora, já que no fim do ano passado as famílias norte-americanas estavam devendo 15 trilhões de dólares, ou seja, nos Estados Unidos a poupança familiar é negativa e no total as famílias gastam mais do que ganham, como eu já falei aqui. Novamente, isso parece um absurdo. Por que, que os americanos têm esse privilégio de consumir indefinidamente bancados por financiamento externo? A resposta imediata, né? É que eles possuem a última moeda mundial. A moeda que é a base do sistema monetário internacional. A economia norte-americana entrou em crise. As suas estruturas produtivas foram transferidas para o exterior, em boa parte delas, né? Isso para encontrar força de trabalho mais barata. O salário médio decaiu nas últimas décadas. O desemprego é elevado nos Estados Unidos. Se você pega as pessoas que estão desempregadas a longo prazo e que não aparecem nas contagens oficiais, quase 25% da força de trabalho dos Estados Unidos está desempregada. E agora, a maioria dos americanos estão em atividades improdutivas do ponto de vista do valor Ou seja, estão no setor comercial, no setor financeiro Fazendo corretagem imobiliária Corretagem de seguro, publicidade, etc Ou seja, a sociedade norte-americana Não é mais capaz de produzir Poder de compra substancial Baseado na produção de mais-valia Na adição de valor entretanto, eles têm o privilégio de ter a última moeda hegemônica, a moeda responsável por 65% das reservas cambiais mundiais, responsável por quase metade de todas as transações econômicas no mundo a moeda que é aceita em qualquer lugar mas essa moeda, ela não é sustentada apenas do passado glorioso norte-americano, o que já não existe mais, né? já que sua economia é cada vez mais frágil e está altamente endividada essa moeda é sustentada pelo papel também dos Estados Unidos como potência militar hegemônica, ou seja os países produtores emprestam aos Estados Unidos pela aparente garantia de seu poder militar, o dólar não tem mais um lastro que é dado por uma mercadoria de dinheiro, um lastro metálico mas um lastro militar, os Estados Unidos aparecem como a economia mais endividada do mundo mas ao mesmo tempo a economia mais confiável a que se presume né, que seja a última a cair em uma situação crítica pela força de seu complexo industrial militar só que essa força, por sua vez, né, ela é mantida por meio de endividamento sistemático. Ou seja, isso se tornou um fim em si mesmo, que vai levando o mundo ao empilhamento de dívida e consumo improdutivo. E aqui eu acho que a gente chega a um ponto fundamental dessa mudança de época. No passado, o desenvolvimento nacional clássico, o verdadeiro desenvolvimento, ele dependia da formação de um mercado consumidor nacional integrado à formação de uma capacidade produtiva. Você só obtém desenvolvimento econômico de fato através da produção que gera emprego e cria poder de compra. Ou seja, um círculo de produção, integração econômica, integração social, consumo toda teoria que trata do desenvolvimento econômico nacional, seja ela burguesa, né? suas origens lá no Friedrich List, que tratava da autossuficiência interna das nações, seja ela uma teoria marxista, né? por exemplo, como a do Lenin, que destacou a importância do mercado interno para o desenvolvimento capitalista. Aliás, o livro do Lênin, né? o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, ele se concentra exatamente na formação do mercado interno, que já é anunciado no subtítulo, a formação do mercado interno para a grande indústria. Você pode até começar o processo de desenvolvimento por outros meios. Por exemplo, você pode obter excedentes por meio da exportação para começar investimentos em infraestrutura. Mas é fundamental a expansão dos setores produtivos para trilhar os caminhos do desenvolvimento. As grandes nações industriais do passado realizaram isso de modo muito evidente, visível né, claramente no caso da Inglaterra, da Alemanha e dos Estados Unidos. Esses, esses países eles desenvolveram a indústria, integraram a agricultura ao processo industrial, criaram uma grande força de trabalho operária e uma classe média consumidora. Isso é insubstituível. Você só é capaz de criar mercado consumidor consumido nacional que seja ao mesmo tempo a base para a produção e um meio de integração social com o desenvolvimento de trabalho produtivo em larga escala. É a produção de valor que garante a produção de o, o poder de compra real. É, é, é a produção de valor Que é capaz de criar o círculo vicioso Do desenvolvimento econômico O problema é que com a terceira revolução industrial A revolução microeletrônica E agora né, o seu aprofundamento na robótica E inteligência artificial O emprego produtivo mingou Os países do centro do capitalismo foram gradativamente expulsando A sua força de trabalho para setores improdutivos Do ponto de vista do valor Ou então mesmo ao desemprego né? Expulsou a sua força de trabalho para o desemprego Esses setores improdutivos como comércio Serviços financeiros e administrativos Serviço público cuidados pessoais, publicidade etc, não criam a sua própria sustentação, eles precisam ser sustentados com o valor produzido em outra parte da sociedade, exatamente naquela esfera produtiva, eles representam consumo improdutivo quando a maioria da população era produtiva Estava no setor primário E principalmente no setor industrial O que a estatística burguesa chama hoje de setor terciário Em grande parte improdutivo Estava né, reduzido Não representava um grande peso para a economia nacional Agora, quando a esmagadora maioria da população Está nessas atividades terciárias Improdutivas, o poder de compra não se equilibra mais Esse é o dilema da, so da chamada Sociedade pós-industrial Que não pode, de modo algum, né, ser uma nova etapa Do capitalismo, porque por natureza Esses ramos pós-industriais são insustentáveis do ponto de vista da produção de valor As sociedades pós-industriais avançadas Elas precisam da riqueza substancial Produzida em outro lugar Mas o dilema é exatamente que a mesma tecnologia Que desemprega nas indústrias da Europa E dos Estados Unidos Está sendo transferida para a Coreia do Sul, Taiwan e China De início, né Parece que esse problema não existe por causa do grande número de empregados nas fábricas asiáticas. Mas esses trabalhadores subremunerados já são o resultado dessa economia poupadora de trabalho, pois o exército de reservas é gigantesco e impede exatamente o aumento significativo dos salários. Isso significa que também essa força de trabalho industrial chinesa não vai conseguir alcançar nunca o padrão de consumo dos antigos centros fordistas com esse salário minguado que estão recebendo. Quem fica elogiando a gigantesca classe média chinesa não pode ser levado a sério, né? Porque essa nova classe média não tem absolutamente nada que ver com a classe média do passado, a começar pela sua renda que é apenas um pouco um ponto né? um pouquinho acima do limite da pobreza se você pegar os dados da China Labor Watch, né? o Observatório das Condições de Trabalho na China em 2019, antes da pandemia o salário médio em Pequim era de 308 dólares, em Xangai de 347 dólares e Xianjin, uma província mais pobre de 201 dólares mensais claro né se você pegar algumas dessas cidades aí já é melhor do que o salário médio brasileiro mas se o critério é o padrão brasileiro né, então já não pode mais levar a sério a reflexão isso está muito claramente longe do padrão europeu e do padrão norte-americano a gente está no limite agora do desenvolvimento industrial chinês. E ele nunca ocupou a maior parte da força de trabalho do país. A maior parte da população chinesa saiu dos setores agrícolas e passou para as atividades improdutivas do terciário. Ou seja, a China nunca se tornou em termos de sua própria força de trabalho uma sociedade plenamente industrial. E isso é ignorado porque novamente a gente olha para o país e vê a sua grandeza sempre em termos absolutos. Mas a gente tem que olhar o peso de cada setor. Agora a gente está vendo uma transferência maciça de força de trabalho para os setores que Comerciais, administrativos, enfim, setores improdutivos e que são subremunerados. Isso está acontecendo já na China, já, de forma sistemática. Aí você pega qualquer texto né, de um desenvolvimentista aqui no Brasil, de um nacional desenvolvimentista, e ele vai insistir na criação de emprego industrial. Porque o emprego industrial é de maior qualidade, tem os maiores salários. <risos> eu, eu não sei bem onde é que eles vivem, né? Porque se você pega uma sweatshop shop asiática ou uma agroindústria processadora de carnes, isso não é exatamente um bom exemplo de emprego de qualidade. Mas essa constatação deles, né? Ela tem uma verdade. A, a, aliás, tem duas verdades, né? A primeira é, é que eles consideram como emprego de qualidade um emprego, por exemplo, na Toyota, na Honda, numa empresa dessa high-tech. Que, na verdade ocupa uma pequena parcela de trabalhadores, porque a maior parte do trabalho é automatizado. Isso é emprego de qualidade, que é um emprego raro. Agora, tem uma segunda verdade nessa afirmação, né, de que a indústria é que oferece emprego de qualidade. É que a atividade terciária é cada vez mais precária, subremunerada. E esse é o futuro da China, que está automatizando a sua produção e perdendo também emprego industrial para países vizinhos que oferecem salários mais baixos, como Vietnã, Camboja, etc. Ou seja, a China está desindustrializando a sua população antes mesmo de ter formado um mercado interno consumidor, como as antigas potências hegemônicas do passado fordista. Então, assim, o que nós temos aqui é um problema interno que revela a inviabilidade do desenvolvimento nacional. O padrão tecnológico da indústria atual ele não é capaz mais de integrar a maior parte da força de trabalho e criar poder de compra substancial ou seja, como é cada vez mais difícil manter trabalho produtivo, porque o desemprego avança, ou a tecnologia desloca a força de trabalho para setores improdutivos mesmo que você tenha crescimento econômico, isso não significa mais capacidade de integração econômica e social mas é uma outra questão uma questão do ponto de vista externo, ou seja uma outra dificuldade, que é a concorrência global por que eu devo produzir determinadas mercadorias no Brasil se elas podem ser produzidas de modo muito mais barato na China, e é mais barato até mesmo que eu mande todos os insumos para lá, para o outro lado do mundo e traga de volta as mercadorias acabadas ou semi-acabadas para montar aqui. Mesmo contando com os custos de circulação, é mais barato. E por que, que é mais barato? Não é apenas a força de trabalho que é barata. Como visto, né, na verdade, comparativamente ao Brasil, ela está até um pouquinho mais cara agora. Trata-se de tecnologia que é empregada, uma tecnologia avançada, o modelo organizacional das indústrias chinesas que herdaram exatamente né, a flexibilidade japonesa. As jornada de trabalho mais longa que existe na China existe um debate importante agora, né, que está aparecendo aí na imprensa, sobre a escala de trabalho 996 ou seja, as pessoas trabalham de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, seis dias por semana isso está sendo questionado de forma muito sistemática na China, enfim há uma produtividade muito mais elevada do outro lado do mundo, a mercadoria é mais barata porque contém partes cada vez menores de trabalho, cada mercadoria que sai da China está contendo uma quantidade ínfima de valor essa é a herança da produção flexível desenvolvida no Japão e agora é, 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 é levada ao extremo né? com a ética do trabalho do socialismo real esse livro que eu citei sobre a presença da China na África ele coleta sistematicamente, quase que página por página, o depoimento de políticos, empresários africanos, assim como, então, como também de investidores chineses, de empresários chineses, e eles ficam o tempo inteiro chamando os africanos de preguiçosos, enquanto a força de trabalho chinesa ela é elogiada, é considerada trabalhadora, esforçada, disciplinada. Ao um momento em que alguns africanos chamam os chineses de robôs diabólicos pela exigência de trabalhar cada vez mais, então assim, você tem um poder de compra substancial que é insuficiente pela improdutividade crescente das economias do ponto de vista da criação de valor e de outro você tem um poder de compra cada vez mais reduzido pela concorrência global por custos de produção menores. Como é que se pode ter desenvolvimento nacional nesses termos? A resposta que um desenvolvimentista vai dar né, é que você deve criar obstáculos por meios políticos, barreiras comerciais, protecionismo para impedir a concorrência internacional. Mas isso vai desarticular os mecanismos de desenvolvimento da produtividade, levar ao engessamento industrial, principalmente no momento em que as cadeias produtivas es estão operando em escala global. As mercadorias são cada vez mais sofisticadas e você vai de de dep depender né, inevitavelmente de insumos, componentes equipamento de outros países. Enfim, isso era possível fazer esse protecionismo lá no passado, com mercadorias mais simples, mas não é mais possível agora, porque uma barreira, uma barreira comercial, se ela for colocada, a concorrência mundial, né, ela vai impactar de qualquer modo os custos dos componentes que inevitavelmente vão vir de fora. Claro, a produtividade acelerada e as inova inovações do processo produtivo cada vez mais ágeis também vão deixar para trás essa produção nacional que está isolada. Tudo isso revela a singularidade da nossa época, a originalidade da situação que a gente está vivendo nas últimas décadas. É inevitável que a capacidade de produção esteja dispersa em termos mundiais, mas a capacidade de consumo, ela se localiza nos antigos países que puderam desenvolver o mercado consumidor. Ou seja, os circuitos deficitários mundiais, desse ponto de vista, já não são mais absurdos, mas eles são resultado lógico do desenvolvimento capitalista. E é isso, o capitalismo se desenvolve de tal modo que ele vai gerar uma produção que é mundializada, mas mercados consumidores né? específicos, locais, privilegiados. E mais ainda, desse ponto de vista que a gente está desenvolvendo aqui, a globalização não pode ser vista como um mundo maravilhoso das oportunidades abertas para todos, mas é exatamente como um ponto limite desse processo de expansão capitalista. O ponto máximo de seu desenvolvimento que agora começa a entrar em declínio. Há uma visão muito estreita né? Que é a visão dominante, inclusive Nos teóricos de esquerda De que globalização é só livre circulação de mercadorias Não é isso A globalização ela é a, 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 o resultado De cadeias produtivas dispersas Atravessando fronteiras A globalização já é o um processo de crise mundial Ela é a integração global Que desconectou a produção e o consumo que não pode mais ser reagrupado em termos nacionais. O desenvolvimento nacional se torna impossível. A China, desculpe-me aí o fã-clube ocidental, não é um exemplo de desenvolvimento nacional de modo algum. Ela é a expressão máxima desse limite capitalista.
0: Agora, para a gente trazer a discussão para um campo mais amplo dessas relações econômicas internacionais, você aponta que tem uma forma de simbiose e não de rivalidade entre a economia da China e dos Estados Unidos. Então, esses dois centros de acumulação de capital eles não seriam concorrentes. Eles teriam, na verdade, uma relação quase que de complementariedade de sobrevivência mútua. né? Então, nesse sentido, a China teria, por exemplo, cumprido um papel crucial de salvacionismo no período da crise financeira do subprime, lá em 2008. Mas, ao mesmo tempo, essas políticas anticíclicas da China produziram uma crise da dívida, resultado dessa política salvacionista. Então, Maurílio, eu queria que tu falasse com mais detalhes sobre essa relação de
2: simbiose entre a China e os Estados Unidos. Então, mais ou menos, né? apesar da estrutura integrada entre a produção chinesa e o consumo norte-americano, a concorrência continua de qualquer modo através das empresas, mesmo que muitas vezes você não consiga identificar exatamente a nacionalidade delas. Por exemplo, há uma concorrência agora entre a Alibaba né? e o Walmart ou a Amazon, mas o Walmart adquiriu empresas chinesas de comércio eletrônico e hoje possui mais de 400 lojas no território chinês. A economia capitalista é uma força global integrada Mas os agentes econômicos continuam sendo empresas Que estão em processo de concorrência E a ação política que expressa Esse interesse concorrencial ele, é, é, essa ação continua sendo feita por estados, ou seja, a nível nacional. Essa é uma contradição inseparável. Daí que nós tenhamos uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. E é uma guerra que é disfuncional do ponto de vista de suas próprias economias. Inclusive, né, nos últimos anos, há, há dois, três anos atrás, o Japão voltou a ser o maior financiador da, da dívida pública americana exatamente por causa dessa guerra comercial que foi iniciada com o, o Trump e agora o Biden não faz nenhuma demonstração de que vai reverter. Então, dito isso, né? Essa questão da concorrência é importante. Ela permanece apesar da integração que que ocorre por trás da, das costas, né, dos agentes econômicos. Dito isso, com a crise imobiliária nos Estados Unidos de 2008, o circuito deficitário do Pacífico ele sofreu um forte abalo. E embora não tenha desconectado a China e os Estados Unidos, né? por exemplo o número que eu dei anteriormente ele é um número recente né de 2021 e mostra como é que essa relação ainda está bastante íntima né houve um abalo né então os Estados Unidos e a China tiveram que encontrar ferramentas próprias de enfrentar o colapso financeiro que estava é, é, se manifestando ou seja eles tiveram que administrar a crise que estava se aprofundando. E essa administração de crise, ela só, de crise ela só pode ser feita em nível nacional. A implosão da bolha imobiliária dos Estados Unidos, ela levou um recuo do mercado acionário. a uma falência sistemática, né, desemprego, etc. Isso travou a circulação de crédito temporariamente nos Estados Unidos, o que obviamente fez secar a torneira, né, o poder de compra que sustentava o comércio entre os dois países. A demanda norte-americana caiu, assim como também de outros mercados né, que compravam na China, como a Europa e o Japão. A exportação chinesa foi imediatamente Completamente abalada, as fábricas, né, principalmente nas zonas de é, produção litorânea, né, come começaram a ver uma falência generalizada. Cerca de 25 milhões de trabalhadores foram demitidos e obrigados a retornar para suas províncias de origem. Tudo isso provocou um grande receio no governo chinês de que a estratégia adotada até então pudesse desaguar. É, 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 é. Se dissolver de vez né, com o rompimento do comércio mundial. Mesmo com os Estados Unidos abrindo as comportas do dinheiro, iniciando lá o processo sistemático de compra de títulos podres, né, ou seja, uma expansão monetária, a injeção direta de dinheiro dos mercados financeiros para tentar voltar a circular o crédito. As famílias americanas elas continuaram com o um consumo deprimido nos anos seguintes. E uma boa parte desse consumo, né, que tinha sido financiado com o efeito renda lá da bolha dos imóveis, se esvaiu. A China, então, teve que tomar novas medidas para se, se adaptar a essa situação nova. No primeiro momento, o governo começou a investir pesadamente em infraestrutura, principalmente em. Através da expansão urbana Construiu estradas, ferrovias Estimulou a construção de imóveis comerciais e residenciais O partido comunista chinês Estimulou os governos locais A se utilizarem de uma forma de crédito Que ela é obtida pela venda do direito de uso futuro das terras Esse mecanismo ele já era adotado né, Desde as reformas lá da, da, das propriedades No final do século passado Mas ele agora se tornou fundamental para um objetivo que parecia viável para a elite do governo comunista. Ou seja, virar o foco né, da produção chinesa do mercado externo para o mercado interno. Além disso, existem outros mecanismos financeiros complexos né, que vão ampliar a estrutura de crédito. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. né, E que vai fomentar esse pesado investimento, como a securitização de dívidas, derivativos, ampliação de um sistema bancário paralelo. Ou seja, a China resolve diminuir a sua dependência externa até através de uma política de investimento interno baseada amplamente em adiantamento de riqueza futura em crédito e capital fictício. Foi esse o momento que eu falei né, que o país bate o recorde mundial de taxa de investimento. No centro de todo esse investimento está o setor imobiliário. A ideia de que você investe em infraestrutura urbana, atrai uma parte da massa populacional que estava no campo, gera emprego, inaugura né, linhas de financiamento imobiliário tanto para a construção quanto para o consumo residencial. Esse investimento todo ele vai levar ao consumo desenfreado de aço, cimento, vidro, etc. E vai levar o setor imobiliário imobiliário como parte do PIB na China. Em 2016, por exemplo, né, o setor imobiliário na China corresponde a 28% do PIB, enquanto no Reino Unido é de 20%. Nos Estados Unidos, uma economia com importante setor imobiliário é apenas 17%. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra né? É, é, é... Como é que a coisa só se sustenta por dívida empilhada? Porque o baixo poder de consumo continua pesando também nesse setor. Por exemplo, hoje uma família, uma família chinesa de renda média demora 50 anos para comprar uma casa em Pequim. Isso é mais do que o dobro do tempo necessário para uma família que mora em Londres ou Nova York, por exemplo, para comprar um imóvel. É claro que isso não é sustentável. E o efeito é uma profusão de obras né, que constrói cidades fantasmas, shoppings com pouquíssimas lojas abertas, conjuntos gigantescos de prédios residenciais que não têm moradores. Hoje, há um estoque excedente de moradia na China, que segundo algumas estatísticas, né? varia aí o cálculo, né? mas poderiam servir para 70% Alguns até apontam 90 milhões de moradores. São imóveis vazios por falta de compradores. Ou então, houve o comprador, mas ele não consegue alugar. Comprou para né? Há muitas obras que nem sequer terminaram por causa da crise imobiliária que se tornou incontornável nos últimos anos. Apesar do governo tentar controlar de todos os meios essa crise. Né? Um exemplo de um projeto assim é o da China Evergrande, que está no olho do furacão da crise imobiliária na China. Está né? no centro da bomba imobiliária chinesa. Essa imobiliária que é uma das maiores do mundo, né? Ela pretendia construir uma réplica do Palácio de Versalhes em Hong Kong custaria 4 bilhões de dólares. Hoje, o terreno é um grande lamaçal. Aliás, recentemente, o terreno foi confiscado porque a China Evergrande não conseguiu honrar as suas dívidas. Né? Então, foi tomado por credores. Alguns anos depois dessa iniciativa do governo chinês, ficou claro que esse impulso gigantesco de investimento em infraestrutura interna não estava surtindo efeito. As taxas de crescimento chinesa continuaram caindo. Em 2013, o, pra... o país estava crescendo à metade da velocidade que antes crescia na época da Lá do subprime, do, do, da crise imobiliária dos Estados Unidos. Nesse momento, um novo esforço foi anunciado pelo governo de Pequim, né? Um conjunto gigantesco de investimento em infraestrutura, só que agora externo, em países amigos, em parceiros comerciais, em parceiros que recebem investimento chinês. Foi chamado, né? De é, é, iniciativa do Cinturão e Rota Um Cinturão, Uma Rota Ou mais conhecido como a Nova Rota da Seda O governo chinês resolveu integrar A sua infraestrutura de transporte E comunicação com o restante da Ásia Com a África e também com o Leste Europeu Esse projeto né, Que é considerado hoje o maior congito de obras De toda a história da humanidade Ele levou centenas de bilhões de dólares Em investimentos para países como Paquistão, Bangladesh, Singapura Nigéria, Indonésia, Rússia Malásia, que são hoje os maiores receptores, né? foram os maiores receptores de investimento. Foram construídos portos, aeroportos, rodovias, centrais elétricas esses são os principais tipos de investimento dessas obras de infraestrutura. O problema é que isso só está ampliando a capacidade ociosa, que já é gigantesca, da produção que existe em território chinês. Sim. Isso tem um impacto pouco significativo do ponto de vista do consumo. Na verdade, você tem, no, 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 na hora né, que esses investimentos acontecem, um surto inicial de, matéria, de consumo de matéria-prima, de insumos, que são necessários para as obras. Mas logo depois isso esvai. Até hoje, ainda tem uma grande euforia com esse projeto, que agora vai contar né, com a participação de alguns países aqui da América Latina. Mas se você observar com detalhes números, você vê o fiasco que é o projeto da nova Rota da Seda. Nos últimos anos houve uma redução brutal de investimentos chineses, chineses nesses projetos porque eles não estavam trazendo retorno. O investimento direto externo da China em outros países caiu de 172 bilhões de dólares em 2017 para 36 bilhões em 2020. O financiamento dos principais bancos chineses caiu drasticamente nos últimos anos. Ele está quase minguando antes mesmo da pandemia em 2018 e 2019. Ou seja, a, a, acabou a farra do crédito e os Investimentos não estavam surtindo efeito. Os principais países que receberam investimentos na nova rota da seda não demonstraram nenhum grande impulso de crescimento. Pelo contrário, Alguns deles estão com problemas econômicos cada vez maiores nos últimos anos. né? E uma das principais críticas que se faz à iniciativa da, da, do Cinturão em Rota é que faz uso de material de baixa qualidade nas obras. A tecnologia é obsoleta até mesmo para os padrões chineses. E quase a metade de todo o investimento em energia é para criar é, termoelétricas a carvão. Além disso, né, tem o problema político dos parceiros que foram eleitos né, para esses projetos. Os principais parceiros, os principais amigos da China no projeto da nova Rota da Seda são países com conflitos militares, guerra civil, com problemas de segurança grave. Muitos chineses que estão envolvidos nos projetos têm sido vítima de sequestro, atentados nesses países. Isso recentemente ficou muito claro no Paquistão com a morte de vários chineses em atentados terroristas. Enfim, quem acha que a nova rota da seda né, é a salvação do capitalismo e vai abrir um novo longo ciclo de crescimento econômico está completamente fora da realidade do que está acontecendo. Por causa do investimento em infraestrutura interna e depois externa né, após a crise do subprime, o endividamento chinês explodiu em toda a sua economia. Ou seja, o problema não é mais só endividamento do outro lado do Atlântico, no parceiro, no consumidor das mercadorias chinesas. Agora, o problema é endividamento também interno à China. Hoje, a dívida total, que envolve a dívida de governos, empresas e famílias na China, atinge 260% do PIB. Antes, antes da pandemia, se a gente pegar, por exemplo, o período que vai de 2008 até 2019, a dívida aumentou 70%. É o caso histórico de uma explosão mais acelerada de dívida. O governo tentou, nos últimos anos, desarmar essa verdadeira bomba. Por isso, o governo é, chinês ele tentou reduzir os investimentos na rota, da, na rota da Seda. Tentou reduzir a alavancagem dos bancos. Começou a fazer restrição de crédito. Reprimiu né, o que é chamado de sistema financeiro paralelo. O líder chinês disse que as casas são para morar, não para especu especular. E tentou controlar o crédito imobiliário. Só que o efeito foi desacelerar ainda mais o crescimento econômico e começou a fomentar o risco nas empresas que se tornaram insolventes que começaram a atrasar pagamento de dívida. Nos últimos meses, uma lista interminável de empresas imobiliárias começaram a atrasar o pagamento das suas dívidas, das suas obrigações. Dados recentes mostram que houve um declínio de 60% na venda de residência entre as maiores, as 100 maiores incorporadoras chinesas. A crise financeira né, iniciando no setor imobiliário se tornou inevitável. A fuga de capitais bateu. Nos últimos meses, na China, a Bolsa de Xangai já caiu 25% nos últimos seis meses. Há uma demissão sistemática de trabalhadores nas empresas de tecnologia. Isso está atingindo dezenas de milhares de trabalhadores. A moeda chinesa está se desvalorizando bruscamente. E se vocês pegarem, né, isso estava claro do ponto de vista de, uma, de um mínimo né, de crítica da economia política. Tem uma entrevista do Robert Brenner, da Daniel Left, em 2019, que ele aponta também para esse caminho, essa ine esse inevitável, essa inevitável es é, explosão do crédito, da crise, da dívida na China. Como é que o governo está respondendo isso agora? né? Hoje, aí que é engraçado, né? o Partido Comunista resolveu fazer a mesma coisa de sempre. No final de abril, agora, né? o governo anunciou um grande projeto de infraestrutura. O Xi Jinping ressaltou que a infraestrutura é importante suporte para o desenvolvimento econômico social. Ou seja, voltamos ao fim em si mesmo da produção de capacidade produtiva, que vai se tornar isso ociosa. Vamos adicionar mais capacidade produtiva a um sistema que já está em profunda ociosidade, se não deu certo antes, vamos ver se agora, por um passe de mágica, vai dar certo, né? Isso é demonstração do fetichismo da mercadoria extremo, a fixação na lógica do trabalho abstrato, o fim em si mesmo da produção. Aqui se vê né, como é que é uma inversão, que ela não é percebida pelos próprios agentes da relação entre o abstrato e concreto que nós já havíamos comentado aí na resposta anterior. Os adoradores do, da, da, do socialismo com características chinesa, eles têm uma verdadeira obsessão pelo caráter muito concreto da produção industrial. ...industrial chinesa, pelos seus valores de uso. Mas eles estão elogiando uma máquina... ...cuja finalidade é produzir capacidade ocidente... ...que não vai ser em grande parte utilizada... ...cuja única função... ...é continuar registrando o crescimento econômico... ...o crescimento como um fim em si. A abstração, né, ela se vinga... ...daqueles que, que a ignoram. Porque o valor não é a abstração do pensamento... ...é a abstração real.
1: Agora que a gente esclareceu essa questão... ...do papel da China, no quadro geral... ...da crise econômica que vem se arrastando... Desde a primeira década do século XXI, penso que seria importante você dar um quadro geral aos nossos ouvintes a respeito desse caráter que o crédito e a
2: dívida assumem na economia de déficit global então, essa discussão da capacidade ociosa, da superacumulação, do excesso de capital, ela é muito importante para entender o papel do crédito, da dívida e do capital fictício do capitalismo em crise. Podemos dizer que o que caracteriza o capitalismo ao atingir o seu ponto máximo de desenvolvimento é exatamente essa superacumulação estrutural, essa superacumulação crônica, ou seja, um excesso de capacidade permanente. Isso ocorre porque, com a sua dinâmica de expansão, o capital desenvolveu forças produtivas que não cabem mais nas suas próprias relações sociais. O o capitalismo desenvolveu ao máximo a sua contradição interna entre capital e trabalho. Isso levou ao desenvolvimento da produtividade, através do investimento cada vez maior em capital constante, principalmente capital fixo, né? Isso levou esse desenvolvimento ao máximo. O que? expulsa força de trabalho do processo produtivo. Mas o que mantém essa sociedade em funcionamento é exatamente a riqueza social abstrata que é produzida pelo trabalho, que é produzida no processo de produção. Porque é essa que cria o poder de compra. Tanto das unidades produtivas, né, ou seja, o consumo produtivo no sentido mais, mais corrente, né, quanto dos trabalhadores, ou seja, a formação de mercado consumidor. No passado, as crises econômicas elas tiveram o papel de limpar terreno e destruir capacidade produtiva. Restaurando as condições de emprego De força de trabalho, de crescimento econômico Com a revolução microeletrônica Essa contradição atingiu um limiar Que não é mais possível voltar atrás A cada passo que se dá A produtividade aumenta Aliás, é importante destacar que diferente do passado A produtividade aumenta mesmo nos momentos de recessão e Estagnação econômica Ou seja, o problema da superacumulação Ele não é mais resolvido nem, por, nem um período de crise aprofundando-se. A superacumulação ela se torna estrutural. Isso inverte totalmente né, a relação entre o crédito e a produção. No passado o crédito servia como lubrificante para dinamizar a capacidade de produção, acelerar a rotação de capital, a circulação das mercadorias e tornava possível a extensão dos ciclos econômicos, né, os ciclos de crescimento, através de uma expansão da liquidez diante daquela economia que já estava aquecida. Ou seja, a expansão das dívidas, ela estava atrelada ao bom desempenho econômico, ao resultado das empresas lucrativas que estavam se saindo bem. E aí resolvem né, aumentar a sua produção. Ela está ligada, né? A expansão da dívida está ligada a trabalhadores que estão em, com emprego garantido e que resolve, por exemplo, fazer financiamento de longo prazo para comprar eletrônicos, automóveis, casas, etc. O crédito, ele tinha o papel de estender os ciclos econômicos. Em geral, o problema da especulação imobiliária, desculpe, da especulação financeira entre elas a especulação imobiliária, né? ela só aparecia no final de um ciclo de expansão econômica, exatamente porque estava uma euforia monumental e isso escapava aquela produção de valor que estava sendo adicionado. Hoje, o papel do crédito é exatamente o contrário. A economia ela já é estruturalmente letárgica. Ela está é, é, é atravancada né, pelo excesso de capacidade, pelo desemprego elevado, por um poder de compra reduzido. Então você precisa injetar recursos monetários nesse corpo para que ele possa se movimentar. O papel do crédito hoje é exatamente de empurrar a produção para que ela possa sair da letargia. É preciso inflar bolhas de crédito, seja elas né, no mercado de ações, no mercado imobiliário, no mercado de commodities, enfim... É preciso fazer com que o dinheiro circule, que o poder de compra seja minimamente restaurado, nem que seja através do endividamento. Isso vai levar a uma redução... Ainda que mínima, né, da capacidade ociosa, e vai registrar crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico, que é visto como entusiasmo pelos analistas superficiais das relações de mercado, ele só é obtido através desse crédito abundante, que é gerado, é gerado pela expansão de liquidez, pelo endividamento sistemático, pela ficcionalização da riqueza. O que aconteceu nos Estados Unidos na primeira década desse século foi uma bolha imobiliária que produziu o um efeito renda para a população norte-americana. Não dá para entrar aqui né, em detalhes sobre isso, você daria outro tema, né, outra discussão, mas os recursos que entravam através de empréstimos no país, eles foram canalizados para financiamento de imóveis a juros baixíssimo. Isso levou ao aumento de preço dos imóveis, o que possibilitou a muitas famílias né, a hipotecar a sua casa. Para renovar a hipoteca no ano seguinte com a casa valendo ainda mais, ou seja, havia um saldo que ficava no bolso das famílias esse efeito renda contornou a queda do poder de compra dos americanos porque a renda deles estava caindo do ponto de vista salarial, eles tinham que trabalhar cada vez mais para compensar a diminuição dos salários, então os americanos passaram a comprar cada vez mais produtos chineses amparado nesse efeito da bola imobiliária quando os financiamentos imobiliários se tornaram sustentáveis, todo o castelo de cartas ruiu e o próprio, a própria produção chinesa sofreu esse abalo. Em resumo, para resumir essa discussão, né? o papel do crédito hoje é o de empurrar a produção real de alimentar os ciclos econômicos com adrenalina. Por isso, é preciso imediatamente criar liquidez para o crescimento econômico aparecer. Ou seja, você precisa elevar artificialmente a produção e o consumo através de crédito. Por isso, do ponto de vista do capital global, nós temos muito mais uma acumulação monetária do que uma acumulação real. Ou seja, para usar expressões lá do livro 3 do Capital do Marx, a capitalização, isto é, a produção de capital fictício, substituiu a valorização. Isso é, a exploração do trabalho, a produção de mais-valia. Esse é o fundamento do capitalismo, entretanto. Esse novo fundamento, a capitalização, é claro que é insustentável. Esse novo fundamento ele não pode perdurar. Por isso a gente vive recorrentemente né, num mundo de catástrofes econômicas, de colapsos financeiros ou seja, as bolhas, elas não são mais o resultado de um crescimento econômico de base substancial, pelo contrário né? é o crescimento econômico esses surtos de crescimento que a gente vê isoladamente em determinados países determinados mercados, que ele é simulado pelo crédito, que é o resultado das bolhas financeiras, mas esse crescimento econômico ele é tudo fugaz, são surtos que se tornam cada vez mais curtos e a gente tem visto isso muito claramente nas últimas três décadas, claro né, quando você olha isoladamente a China, parece que ela escapa essa lógica, porque ela tem um mais ou menos contínuo, mas ela está totalmente integrada a esse processo de formação de capital fictício. Ela está totalmente integrada ao circuito deficitário do Pacífico. Isso permitiu que a China usufruísse né, desse sorto de crescimento amparado em dívida. Mas mesmo essa posição fa favorável, agora se choca com os limites internos dessa capacidade ociosa que é gigantesca e de uma dívida in interna né, que se tornou impagável. A própria China hoje vive em função dessa bolha imobiliária que eu comentei. É um processo complexo, mas que a gente pode resumir do seguinte modo. Né? Vou tentar dar um pouco mais de detalhe. Tentar ser um pouco didático, que é uma discussão complexa. Né? A própria China hoje vive em função dessa alimentação, dessa formação de capital fictício. Então, para a gente tentar explicar isso, né? Um governo local, uma cidade ou uma província chinesa, emite um título que é chamado de veículo de financiamento dos governos locais, cuja sigla é conhecida como LGFV nos mercados. Ou seja, isso é aquilo que eu falei antes, né? que é o adiantamento de uma receita futura que vai ser obtida pela venda do direito de uso das terras nesses locais, aí nessas cidades ou nessas províncias. Então, os governos locais eles adiantam recursos principalmente para fazer obras de infraestrutura e receber investidores. Na China, há uma proibição de que os governos locais eles não podem contrair empréstimos. Então, esses títulos, que na verdade é um título de, baseado né, na venda futura dos terrenos locais, eles se tornaram a principal forma de financiamento da expansão urbana chinesa. Esses papéis eles são comprados por investidores, principalmente instituições financeiras, financeiras, instituições de crédito, mas é, 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 essas instituições não ficam com esses títulos esperando anos e anos até os governos locais saudarem essa promessa de pagamento. O que, que essas instituições fazem? Elas fazem circular esse papel, elas jogam de volta esse papel, papel do mercado, vendem esse título para outros investidores. Como é que elas fazem isso, né? Essas instituições, esses fundos de investimento, eles pegam esses papéis e juntam eles com vários outros títulos. Por exemplo, eles podem juntar títulos de cidades diferentes, de diferentes regiões da China, e fazem um pacote e jogam isso no mercado. A ideia é dar segurança aos investidores. Se você mistura um título de uma cidade com de outra, o risco de perder todo o seu investimento diminui. Porque se uma cidade não tiver um bom desempenho, a outra pode ter. Isso é chamado de securitização. Mas, além disso, esses fundos de investimento eles podem juntar Além desses LGFVs, né, que são os títulos lá de baseado na, na no direito de uso da terra, eles podem juntar esses títulos em pacotes com outros títulos financeiros de outra origem, por exemplo, obrigações, né? É, 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 títulos de dívida de empresas privadas. Por exemplo, os títulos da, de dívida da Evergrande. Aí um novo pacote financeiro surge, que é chamado de Produtos de Gestão do Patrimônio, ou Produto de Gestão de Fortuna, que é conhecido pela sigla WMP. Isso ficou famoso nos últimos meses é, porque instituições gigantescas de Wall Street né? tiveram a permissão do governo chinês de investir na gestão de fortuna desse país que se diz comunista. Essa mistura de títulos diferentes, que na verdade é uma diversificação com a finalidade de dar mais segurança, ela começa a produzir derivativos cada vez mais complexos e que são incompreensíveis para os próprios agentes do mercado. Muitas vezes as pessoas não estão comprando um título né, que não sabe o pacote, que não sabe o que está que embutido ali? E a coisa não para por aí. Como esses produtos financeiros, né, esses produtos de gestão de fortuna, os WMPs, eles são resultado de uma mistura ampla de diversas, diversos papéis, você pode fazer uma espécie de seguro, um swap de crédito em cima Desses produtos financeiros Ou seja, você pode ir numa instituição financeira E fazer um seguro sobre um pacote desses Então se esses títulos não forem saudados A instituição vai pagar para você É como se fosse um seguro convencional Mas isso é chamado de CDS Credit Default Swap Ele é um instrumento muito comum nos mercados financeiros De boa parte do mundo O interessante é que você pode fazer um swap Contra um título que você não possui Ou seja, quando você faz um seguro da sua casa Você tem que mostrar que você é o proprietário daquela casa no mercado financeiro, isso não ocorre. Você pode fazer o seguro de um título de crédito sem possuí-lo. Então, você pode fazer um CDS, né, um swap de crédito, contra um título que você não detém. É como se você olhasse para o seu vizinho né, e você vê que ele está sempre fazendo churrasco, mas ele não é muito habilidoso no uso do álcool, né, na hora de acender a churrasqueira. Aí você diz, essa casa aí vai pegar fogo um dia. Aí você vai lá no banco né, e diz, eu quero fazer um seguro, um seguro contra incêndio, mas da casa do meu vizinho. Se a, casa pegar, se a casa dele pegar fogo, você recebe uma boa grana. Ou seja, você está apostando contra o seu vizinho. No mercado financeiro é exatamente isso que acontece. Você olha para o balanço de outras instituições e diz... Esses títulos são muito arriscados. Então eu vou apostar contra ele. Eu vou fazer um swap contra esses títulos. Isso é um verdadeiro cassino. Isso está ocorrendo na China. O paraíso comunista para uma parte da esquerda brasileira. Todos esses títulos vão ser empilhados. Né? Eles vão levando a uma acumulação, a uma alavancagem de crédito. Isso é uma bola de neve de capital fictício. Há um empilhamento de dívida de crédito, de títulos que representam recursos monetários, capital monetário. Ou seja, nós temos aqui uma imensa acumulação monetária, não de capital real. O Marx escreveu, inclusive, no livro 3, né, quando ele trata lá do capital fictício, que uma acumulação de dívidas pode aparecer como uma acumulação de capital. É isso que está acontecendo na China. Os L... GFVs, né? ou seja, aqueles créditos emitidos por governos locais que são base lá do desenvolvimento imobiliário chinês, hoje eles giram em torno de 5 trilhões de dólares em títulos que estão circulando pelo mercado. Mas uma parte desses títulos eles estão empacotados em produtos de gestão de fortuna, os WMPs que eu falei que correspondem a cerca de 4 trilhões de dólares, ou seja, você vai empilhando né, um castelo de títulos. Como todos eles são títulos de crédito, a maioria deles não aparece nos registros oficiais de dívida, ou seja, o problema do da na China é muito maior do que apresentado oficialmente, que eu já falei aqui, né? que é elevadíssimo para qualquer critério que você analise hoje. Quando você percebe, você compreende essas mediações, né, você entende a loucura do fã-clube de esquerda da China. Um dos mais importantes cientistas políticos brasileiros escreveu recentemente um elogio né, ao socialismo com características chinesas. Ele disse o seguinte, o crescimento chinês arranha a ilusão de totalidade do capital fictício atravessando o seu espelho com a força dos valores de uso. Uma pessoa que escreve isso não tem a mínima ideia do que está acontecendo na economia chinesa. Mais ainda, né? quem escreve isso já não tem mais nenhuma palavra a dizer sobre o capitalismo atual. Bom, Maurílio, eu acho que para a
0: gente fechar a entrevista, uma última questão que eu queria propor aqui é que tu desse um panorama dessa questão da ficcionalização da economia. Eu penso que a gente pode falar mais detalhadamente desse processo numa próxima oportunidade, um outro episódio para falar exclusivamente sobre isso, principalmente para falar do Robert Kurtz, tratado resgate resgate né, da teoria do valor de Marx, que esses estudiosos da crítica do valor vêm empreendendo nessas últimas décadas. Então, assim, eu queria que tudo é só um resuminho sobre essa questão de ficcionalização da economia.
2: Então, a gente se, se concentrou aqui... Basicamente, num exemplo chinês, que é o tema da nossa conversa. né? Mas esses mecanismos de ficcionalização, eles são comuns em toda parte. A gente poderia, por exemplo, falar sobre o papel dos derivativos imobiliários e do mercado secundário de hipotecas na bolha dos Estados Unidos no início desse século. Em alguns lugares, é um papel menor desses produtos financeiros, como no Brasil. Mas há outros mecanismos que alimentam a da financeira, como é o caso do crédito estatal, a dívida pública, as dívidas corporativas, ou, por exemplo, as operações compromissadas do Tesouro que no Brasil envolve negócios diários de cerca de 10 bilhões de reais. É, no total, né, as compromissadas, que são é, é, operações realizadas em curtíssimo prazo, de dois a três dias tem uma taxa de juros elevadíssimas, elas ocupam hoje quase 20% do PIB brasileiro e não são registradas como dívida. O fato é que o capital fictício ele é a estrutura central hoje que simula uma normalidade econômica. Só que essa normalidade ela é rompida regularmente pelas catástrofes catástrofe financeiras. E a coisa toda se tornou ainda mais complexa na última década porque Estados Unidos e Europa seguiram o Japão no processo de expansão monetária. Passaram a injetar trilhões de dólares para compra de ativos, ativos podres, né, nos mercados para evitar o colapso financeiro essa é uma discussão mais complexa e que ultrapassa a própria discussão sobre dívida porque aqui não é somente mais antecipação de riqueza futura, é a criação de dinheiro do nada através da, da expansão monetária né, para a recompra de ativos tóxicos nos, nos mercados financeiros enfim, mas para ter aí, para responder a questão e ter um pequeno retrato dessa monstruosidade da ficcionalização de riqueza, né, a gente pode fazer uma comparação, o PIB mundial ou seja, a princípio, né, toda a riqueza produzida pela humanidade em 2020, no ano de 2020, foi algo como 84 trilhões de dólares. Se a gente juntar toda a dívida pública dos Estados Unidos, a dívida das famílias e a dívida das empresas americanas, nós temos uma dívida total de cerca de 80 trilhões de dólares. Ou seja, somente nos Estados Unidos há uma dívida que corresponde a quase toda a riqueza mundial. A dívida total do Japão corresponde hoje a algo em torno de 20 trilhões de dólares. Enfim... Essas dívidas, né, elas são registradas, elas são compromissos de pagamento no sentido convencional. Não são títulos complexos que correspondem a adiantamento de receita futura, porque esse, enquanto eles não vencerem, são registrados como ativos, não como passivos. Há algumas estimativas, é sempre muito difícil fazer esses cálculos, né, mas há algumas estimativas de que os derivativos financeiros correspondem hoje a um volume mundial de 2,4 trilhões de dólares. Isso é a quantidade de títulos financeiros que estão circulando pelos mercados mundiais. 2, 4 trilhões de dólares. Já fica difícil até de entender a escala, né? o volume de riqueza ficcionalizada. aí. Em 2015, um relatório do Deutsche Bank, né? que é um dos maiores bancos do mundo, foi divulgado pelo próprio banco. Né? Eles disseram que estavam envolvidos em 47 trilhões de dólares em operações com derivativos. Ou seja, isso é uma alavancagem gigantesca. Somente o PIB da Alemanha naquele ano era de 3 trilhões de dólares. E o único banco alemão Estava muito acima disso, estava numa alavancagem 10 vezes acima do que toda a, 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 a sociedade alemã produz. Isso é completamente sustentável. E as coisas se complicaram ainda mais com as criptomoedas, que já equivale hoje a alguns trilhões de dólares. Ou seja, o mundo está soterrado, né? Ele está inundado, está afogado em capital fictício. E o mais impressionante é que a esquerda ignora completamente essa discussão. É, não apenas não sabe o que é capital fictício, né? como os poucos que ainda discutem capital fictício tratam o capital fictício de modo simplificado de modo vulgar, como mera aparência do capital a juros, ou seja uma visão do fetichismo simplificada, né? de que é a falsa consciência, de que é uma impressão errada, de que é uma riqueza sendo produzida, que na verdade a riqueza é fruto do trabalho, só que eles não conseguem enxergar exatamente a desarticulação entre o trabalho e o capital, entre é, é, mercadoria e dinheiro e entre capital real e capital fictício capital produtivo e capital fictício entre acumulação real e acumulação monetária Muito obrigado por essa
0: explanação professor Maurício, você tem alguma consideração final para fazer, algum jabá uma indicação de leitura para os nossos ouvintes?
2: Então, obrigado né eu vou é, eu acho que toda essa discussão ela pode pode ser resumida em dois aspectos, né, que me parece importante de um ponto de vista teórico Primeiro, e para usar uma expressão já bem gasta, né, nós temos que olhar a obra do Marx e ver o que é está que vivo e o que é está que morto. E parece que a discussão sobre a circulação do capital o caráter improdutivo das atividades da circulação, circulação de mercadoria e do dinheiro, né? a teoria do valor o desdobramento de tudo isso né, numa teoria do dinheiro e principalmente a singularidade do capital fictício elas são fundamentais hoje para entender o mundo, principalmente para entender que o nosso mundo é completamente diferente do passado. O segundo aspecto né, que está relacionado a isso é a percepção das mudanças históricas do capitalismo. O, o trato com a teoria hoje, ele não pode ser dogmático, não pode ser simplesmente né, pegar a realidade e fica encaixando em formulações teóricas prontas, né? É preciso considerar as mudanças de época, é preciso reconhecer o desenvolvimento histórico interno do próprio capital. A história, né, ela não se repete, ela precisa ser enxergada como uma dinâmica, principalmente a história do capitalismo, né, que é uma dinâmica ascendente, que necessariamente tem um ponto de irrupção e de declínio. E nesse aspecto, né, a obra do Marx, apesar de muito datada, ela é fundamental, porque ela adiantou, em termos categoriais, a implosão das bases do capitalismo, ao acompanhar, por exemplo, né, o desdobramento de sua contradição interna. A discussão feita nos Grundrisse sobre a contradição entre o capital e a sua base, ou seja, o trabalho, ela é fundamental para entender porque estamos numa sinuca de bico histórica, em que não é possível mais usar das mesmas ferramentas do passado, sejam elas né, a luta operária, a criação de emprego e muito menos essa ideia embolorada né, de desenvolvimento nacional isso é fundamental, isso é importante porque coloca os problemas né, as questões que estão surgindo em nossa época, de outro modo e a gente não fica mais andando em círculos sempre com a mesma fórmula debaixo do, do, do braço aliás, e agora a gente vê isso novamente, né, é, de modo muito claro, em termos eleitorais a gente tem a repetição sempre das mesmas fórmulas só que essas fórmulas têm que ser acelerado na sua repetição, mas se você anda em círculos né, não, muita, muita, não, não muda muito se você acelerar o passo você vai sempre voltar para o mesmo lugar enfim, eu recomendo, né, para fechar aí, a leitura dos, dos livros do Robert Kurtz. O meu amigo Marcos Barreira ele tem publicado pela editora Consequência uma coleção de textos importantes do Robert Kurtz. Né? Entre eles, eu sugiro principalmente A Crise do Valor de Troca, que é um livro importante porque é a primeira versão da teoria da crise fundamental do capitalismo elaborada pelo Robert Kurtz. E já ali no livro né, tem algumas discussões sobre essa ficcionalização de riqueza. Aliás, há pouco né, acabou de ser publicada uma entrevista da Roswitha Scholls para o número atual da revista Margem Esquerda, Margem Esquerda número 38, em que ela analisa a crise do capitalismo do ponto de vista né, de uma crise nas relações entre os gêneros ou seja, uma crise do patriarcado capitalista mas para o debate, debate mais específico sobre o capital fictício eu recomendo o livro Dinheiro Sem Valor do Robert Kurtz, que foi publicado pela editora Antígona de Portugal ela é a última obra do Kurtz e é a sua formulação mais acabada, né, mais avançada a meu ver, sobre o capital fictício como dito no início, né, eu e Marcos publicamos na margem esquerda um texto tratando do milagre chinês isso gerou crítica nos meios da esquerda Ortodoxa e, e nos levou à elaboração de um longo artigo em duas partes, né? Que foi publicado no blog da Boitempo. Eles são intitulados, né? Ainda sobre o milagre chinês. Então, para quem quiser uma discussão um pouco mais sistemática, né? Acompanhar com um pouco mais de cuidado a discussão sobre o milagre chinês, do ponto de vista de uma crítica do valor, tá lá. A gente pretende, né? Depois publicar esses artigos, junto com o artigo da margem esquerda que de, é, suscitou todo o debate, é, num livro sobre os 30 anos do colapso da. Mel do modernização do Robert Cortes, que ainda vai sair né apesar de ter atrasado, porque agora já são 31 anos. Enfim, eu agradeço novamente a possibilidade aqui de participar do podcast, estar tá conversando é, me ofereço aí para novas discussões. Obrigado novamente. Né?
1: Bom, para finalizar minha participação no episódio é, eu acredito que as falas do Maurílio foram de grande valia para problematizar essa questão da teoria crítica do curso em relação às relações econômicas chinesas atuais nessa fase de capitalismo tardio. E eu só tenho a agradecer a ele, junto ao Gabriel, e aos ouvintes desse episódio e do nosso podcast. Até breve. Pois bem, queridos ouvintes,
0: chegamos ao final de mais um episódio da série de crítica da economia política do Motocast. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do nosso podcast. Um grande abraço e um bom momento a todos.